0: Si quieres anunciarte en este espacio, contáctame en pasiontaekwondo.com diagonal patrocinio. Pasión Taekwondo 164 Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Pasión Taekwondo, el programa para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, el arte marcial coreano, ya saben, el arte marcial que nos encanta, el Taekwondo. En el episodio de hoy, invitamos al profesor Salvador Allende que tal vez no requiera mucha presentación. El profesor Salvador es autor del método 101 Juegos Aplicados al Taekwondo. El profesor ha hecho un increíble viaje desde sus inicios como niño en el Taekwondo en la pequeña ciudad de Tehuacán, Puebla, y que lo ha llevado a recorrer el mundo enseñando su método de Taekwondo enseña Taekwondo en Los Ángeles, en San Luis Potosí y ahora es constante ponente en congresos en todo el mundo. En la entrevista, el profesor Salvador nos habla de la importancia de soñar, de no ponerse límites y nos cuenta cuántas veces tuvo que vencer muchas dificultades para volver sus sueños realidad. También hablamos del método 101 Juegos Aplicados al Taekwondo qué es, y la importancia de enseñar los contenidos adecuados a la etapa de desarrollo de los niños. Pero también platicamos sobre cómo llevar una idea a la realidad, algo que solo era un sueño como es 101 Juegos, y cómo dejar un trabajo con un sueldo fijo para volverse dueño de su propio negocio. Sin duda, la entrevista con el profesor Salvador Allende fue muy amena, fue muy enriquecedora para mí y espero que lo sea para ti yo disfruté mucho de hacerla y espero que tú disfrutes también escuchándola ya sabes que si te gustó la entrevista y salves de alguien a quien le pueda interesar compártela por favor y no olvides suscribirte en la plataforma que uses ya sea spotify itunes o ibooks te dejo con la entrevista ¿Qué tal profesor Salvador Allende? Un placer tenerlo aquí en nuestro podcast Pasión Taekwondo eh, Un honor que esté con nosotros, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias, antes que nada pues gracias por la invitación, por tomarme en cuenta Y yo encantado de colaborar en lo que, en lo que se requiera, que esté en mis manos, ¿verdad?
0: Pues eh, le agradezco, de verdad a nivel personal pues soy admirador de su trabajo, de su trayectoria eh, para nuestra audiencia, si para comenzar nos pudiera ayudar diciéndonos pues en qué consiste su trabajo actual.
1: Particularmente estoy trabajando en, en ir innovando y renovando la propuesta de 100 Juegos Aplicados al Taekwondo, esta propuesta nació específicamente para esta disciplina deportiva, que es taekwondo, que es nuestro deporte, nuestro arte marcial taekwondo, en el año 2000 en Los Ángeles, California, pero actualmente estamos, estamos digo, porque es un grupo multidisciplinario, estamos estructurando para que sea para más de, para más disciplinas deportivas y no, eh, y no estrictamente para taekwondo. En, en eso estoy en este momento, aunque también, bueno, eh, no dejo de practicar mi docencia, estoy... Eh, tengo mi, mi club de taekwondo especializado en edades tempranas Lo llevo a cabo, lo impacto aquí en San Luis Potosí, en México Y este y bueno, también eh, recibo las invitaciones de federaciones, de comités olímpicos De asociaciones o instituciones privadas durante, durante el curso del año también
0: De acuerdo, entonces en este momento su trabajo básicamente va Hacia su programa de 101 Juegos de Taekwondo, innovarlo y, y enseñarlo en diferentes partes del mundo, y también en su propia en su propio club. Así es. ¿Cómo surge su idea de, de 101 Juegos Aplicados al Taekwondo? Aunque me gustaría tocarlo más adelante, nada más de una manera un poco rápida, ¿cómo llega usted a este trabajo que está desempeñando ahora?
1: Eh, sí, para, para abordarlo... Si usted gusta, lo abordamos más adelante, pero eh, específicamente en el año 2002, después de, del, de haber de haber estructurado la idea, o de tener la idea, mejor dicho, ya la estructuro eh, con un objetivo más claro, apoyado del doctor Armando Forteza de la Rosa, de, de, de Cuba, y de en paz descanse del, del maestro pedro Ignacio Gato, ellos le dan forma a mi propuesta, con la intención de que sea una propuesta pedagógica didáctica eh, direccionada a, a fases sensibles y, y dirigía a los profesores que trabajan con, con niños, ¿no? desde las edades tempranas hasta la iniciación deportiva. Ya ellos le dan esa estructura, la cual me encanta, porque tenía la idea, tenía una gran idea, tenía hechos muchos ejercicios que estuve estructurando en Estados Unidos, pero no tenían... Los estuve diseñando, pero no tenían una estructura. A partir del año 2003, que ya tiene la estructura ya más clara, pues me encanta y, y la verdad es que a partir de ahí ya eh, se empiezan a grabar los primeros tomos de 100 Juegos.
0: Muy interesante. Entonces, usted tenía la idea, pero busca la manera de asesorarse en esa parte científica o metodológica. No, no se aventó así, así nada más.
1: No, porque... Eh, Digamos que hubo que comprender que tenía que clasificarse los ejercicios que tenía, darle un orden, una clasificación desde lo que era muy general hasta que me fuera llevando a lo específico de nuestro de nuestro deporte, particularmente el taekwondo. Entonces eh, tenía la idea de que beneficiaban al niño, pero no tenía una idea clara de la estructura. Entonces ellos me ayudaron a, a clasificar los ejercicios Y después de ahí, bueno, ya fue mucho más fácil Poder ir creando más Y después de ahí salieron los otros tomos, ¿no? De Ciento Juegos, que son tres El primero fue de Iniciación Deportiva Luego fue el de la Iniciación Competitiva, el de Cadetes Pero nos hacía falta la base La base, la base que ahora, bueno eh, Salió el de ABC, de Edades Tempranas Y ahí ya le da el totalmente el orden Desde ejercicios locomotores Hasta los ejercicios Propedéuticos del Taekwondo y luego ya se, se ancla perfecto con el de iniciación deportiva y tiene su continuidad con el de CAETES. Pero ellos fueron los que me dieron la idea clara de que estaba bien, que era una gran idea, pero que le faltaba estructura. Y gracias a ellos, pues se dio una estructura este, más científica. De
0: acuerdo. ¿Y en qué años fue sacando, con qué diferencia sacó cada ampliación del programa?
1: Eh, aproximadamente cada dos años.
0: Cada dos años. El, el primero salió.
1: En el 2009, me parece, ya, ya sí, aproximadamente. Ya como disco, ¿no? Ya como... Un, Exacto, un proyecto, sí, llevó, llevó muchos años de, de labor, de hecho, eh, lo presenté, presenté el proyecto en España, en el, en el campamento internacional sueño Olímpico, eh, estaba presente pues gran parte de de la crema de nata mundial de taekwondo, eh, el maestro Hengmeyer, estaba el maestro Joaquín Pechotto, bueno, Hengmeyer de Holanda, el maestro Joaquín Pechotto de Portugal, eh, Juan Luis Martínez, que era el, el responsable de la, de la Federación Gallega de, de España, estaba también el maestro Claudio Aranda de Argentina, y en paz descanse, el licenciado pues, Matías Rojas de, de Argentina, bueno, había Gabriel Mercedes de, de República Dominicana, había un cúmulo de gente que me... Me invitaron, me exhortaron a darle a darle forma física, porque ahí presenté el proyecto este, de manera teórica, les hice la, la presentación en, en una presentación masiva, pero no tenía físicamente el disco. Cuando ellos me dijeron, graba, es mejor que lo grabes porque es, es fabuloso y, y ahí empezamos a, ahí grabamos incluso algunas recomendaciones de ellos y algunos ejercicios en España y, y de ahí, bueno, se fue, de ahí se fue en adelante todo. La verdad es que ya llevó una sinergia tremenda y, y nos fue llevando como, como que la necesidad de, de más ejercicios más específicos y ampliarlos, ampliar cada ejercicio, nos ayudó mucho la, la idea y la propuesta de cada uno de estos técnicos del alto rendimiento que estoy nombrando.
0: De acuerdo, entonces ha sido pues un camino largo, ¿no? No, no tienes la idea... Y ya tienes el producto listo sino que ha sido un camino que ha ido llevando poco a poco,
1: sí ha sido un camino bastante complicado porque primero que nada no había un pioner, no había digamos pioneros eh, estrictamente de, de de Taekwondo, vamos no hay mucha investigación científica estrictamente de Taekwondo, este entonces había que entrar en, en libros, en información de otras disciplinas. Eh, hubo que buscar específicamente metodólogos que ayudaran a una propuesta de, de un trabajo de base, porque no lo había, ¿no? Entonces, la verdad es que sí sí fue una labor bastante eh, difícil, una inversión económica también bastante fuerte, pero la verdad es que valió la pena. Eh, estoy orgulloso de haber podido, junto con los colaboradores, que, es, que aportaron su gran su gran granito de arena, pues estoy muy orgulloso de que se haya logrado pues trascender en la investigación acerca de edades tempranas.
0: Perfecto profesor. Bueno pues vamos a, a iniciar ese ese recorrido si usted nos lo permite con usted y me gustaría preguntarle pues cómo se inicia usted en el taekwondo, como cómo es ese primer contacto con nuestro arte marcial si nos pudiera platicar pues lo que recuerda de esos primeros, a lo mejor si sí, recuerda su primer clase, su primer
1: examen. Ay, qué bien, eso... Eh, en un momento es, eh, estuvimos escribiendo ese recorrido. La verdad es que en este momento no encuentro el documento. Debe estar en, en una máquina de las de las viejitas que están por ahí guardadas. <risa> Pero sí, tiene muchos años. Bueno, yo tengo 45 años de edad. Eh, empecé mi... Mi inicio fue alrededor de los 10 años. Eh, más más chico o, o con menor edad también intenté iniciar, pero había muchos problemas económicos para entonces. Eh, sale la película de Karate Kid en, en la versión, en la versión la inicial, en la primera, y eso me motiva mucho, <coughs> aunque de la mano también me viene me viene motivando mucho el que tuviera muchos problemas de, no, no de bullying, porque considero que no fui un niño bulleado, pero sí recuerdo que sí fue por muchas situaciones que se presentaban en el colegio. Eh, yo iba eh, todo lo, lo, el recorrido de la primaria, de la educación primaria, mi hermano mayor, mi, mi hermano que sigue, de somos dos hermanos, mi hermano que sigue eh, tenía digamos como mucha eh, como mucho imán para calar ahí los problemas y yo la verdad era yo era un niño muy tranquilo yo yo considero que era un niño muy tranquilo amistoso tenía muchos amiguitos pero mi hermano tenía el imán contrario y entonces siempre me andaba defendiendo de, de cosas que se me acercaban y siempre pues atraía esa situación de mi hermano y y, y considero que también al ver la película yo ya no quería seguir sufriendo esa situación sí veo la, la verdad es que veo la película y me motiva mucho <coughs> me motiva mucho a, 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 a insisto a la disciplina que, que le forja el maestro a, a todo lo que al todo lo que da el mensaje no el mensaje que da la película me gustó mucho y ahí entonces sí decido totalmente este, iniciar eh, mi hermana una de mis hermanas mayores, mi hermana Vicky, eh, me inscribe, me inscribe y yo eh, casi como parte de la película con mi maestro que fue mi, mi pues digamos el, el maestro con el que inicié y terminé, eh, me dio la oportunidad de, de ayudarle en el, en el Doyan, a, a la par de esto mi, mi papá pierde la vida y nos, nos quedamos eh, digamos, los, los hermanos pequeños nos quedamos a cargo de mi mamá y este claro. y entonces pues ya no hay menos apoyo económico para entonces. Entonces yo, yo le pido a mi maestro la oportunidad de, de, pues, de ayudar en el Doyán con la limpieza. Eh, ellos eran propietarios de una imprenta, él y su papá. Y, y mi maestro, que le mando un saludo, al maestro Roberto Carlos Martínez de Tehuacán, Puebla, eh, él me da la oportunidad de, me da trabajo con su papá en la imprenta y entonces de ahí va saliendo eh, el recurso para ir pagando, eh, tanto continuar en la escuela como como pagar los, las clases de taekwondo, pagar eh, los exámenes de taekwondo porque siempre tengo ese orgullo de decir, siempre pagué mi, mis exámenes, mis mensualidades, mis mis primeros torneos, ¿no? De ahí, de, de ir trabajando. Y bueno, pues ahí empieza esa, esa historia que pude que de pronto la he compartido con, con mis niños o con algunos docentes en algún curso también lo he compartido, de que viví en carne propia eso que llamamos todos eh, el, el que sí se puede, ¿no? Eh, trabajar, estudiar, entrenar y y llorar, llorar también el, el a veces que no se podía, ¿no? Porque no estaba en manos de nadie más que de mí, el tener que pagar eh, un torneo, un examen, como me lo pregunta, pues recuerdo perfectamente mi primer examen de cinta blanca. Eh, fue un examen que no, que no voy a olvidar porque yo llego al examen, sé que me había preparado muy bien, pero llego al examen y pregunto a mis compañeros ¿qué nos van a preguntar en el examen? Porque no sé si eso le pase también a, a cintas blancas, ¿no? O sea, se preparan todo el tiempo, se llega a la fecha del examen y no sabes qué es un examen, o sea, nunca has estado en un examen, no sabes qué es el examen. Si te van a preguntar, eh, te va a dar un examen teórico, o sea, eh, escrito, tengo, no lo sabes, no sabes qué es lo que va a pasar. Me acuerdo perfectamente que estaba muy nervioso por el primer examen y el maestro, recuerdo muy bien que el, el director técnico, o el asesor técnico, perdón, era el, el maestro, eh, un maestro que se llamaba el maestro Álvaro. Y el maestro Álvaro, que fue maestro de mi maestro, me felicita porque hice un examen extraordinario. Y, y nunca lo olvidé, o sea, me dijo, tú puedes, te felicito por lo que hiciste. Eh, él no sabía mi situación personal y me motivó mucho esa, ese primer examen. Y de ahí, la verdad es que me gustaría compartir eh, eh, historias que fueron haciendo o, o que fueron, perdón, este, ocurriendo. Una de ellas es que cuando yo llego a la Cinta Verde, yo nunca había tenido un equipo de protección. Cuando llego a la Cinta Verde, mi hermano eh, mayor, el hermano el mayor de mis hermanos, mi hermano Guadalupe Allende, que le mando un fuerte abrazo, él vive en Puebla, en tubocán Puebla, este, me compra mi equipo de protección y se lo vende un, un cinta negra que entrenaba con, bueno en el doyán donde yo practicaba y le vende un equipo de protección este pues digamos hecho en casa eh, me acuerdo de, de mi primer equipo de protección, era pesado, era cuadradote, era incómodo, pero yo lo amé mucho o sea, yo nunca había tenido un equipo de protección, mi hermano me lo compra este, con un profesor, insisto, un, un cita negra que, que, que por ahí lo abordó, y me acuerdo, Amar, en mi equipo, ¿no? yo el primer, eh, antes del primer torneo, yo me fui con mi equipo puesto, imagínense por la calle, ir caminando, porque no teníamos transporte, ir caminando en la calle, con el peto y el casco y todos los protectores puestos para mi primer torneo, ahí en el, en el pequeño municipio donde yo vivía. Ahí
0: en Tehuacán. Que
1: es en Tehuacán, imagínense. <coughs> No sentía calor, no sentía incomodidad de los protectores, yo, eh, los primeros torneos era, no hombre, era, yo soñaba que, que volaba, ¿no? la verdad tenía es que maestro,
0: más o menos, en esa
1: do, época? 12, do, 13 años, 12, 13 años. Eh, vivíamos en un, en un pueblo, en un municipio que se llama San Lorenzo, donde están las embotelladoras de, de San Lorenzo, no son los manantiales, uh -huh. Y, y frente a la casa donde vivíamos había un campo de cultivo de maíz así muy grande entonces debajo de los árboles de mezquita que había ahí yo ponía este tronquitos para donde pudiera hacer lagartijas ponía eh, le, le quitaba la, la corteza del del mezquite porque es un árbol muy fuerte muy muy áspero y le quitaba la corteza con el, con un machetito para que quedara muy delgado y yo me pudiera colgar, yo recuerdo o sea en esos años no yo no, yo no tenía idea de lo que hacía y ahí me andaba colgando en los árboles para, para fortalecerme no, la verdad es que me gustaba mucho, digo como todo niño pues tienes sueños, tienes fantasías, creas tus propios, tus propios amigos este eh, internos y yo hacía todo solo no hacía todo solo, con el paso del tiempo, eh, había un profesor cinta negra que ayudaba a mi maestro, que se llamaba el profesor Soilo Romero, incluso seguramente usted ha escuchado hablar del papá de Claudia Romero, actual eh, es una chica del equipo nacional de cuando el profesor Soilo era mi vecino, él era mi vecino, y él en las, en las mañanas, después me, me veía que estaba ahí como loquito debajo de los árboles, ahí saltando, yo creo que me... Me observaba, el ya era cinta negra, de, ya tenía muchos años, y pasaba por mí para que fuéramos a correr por las mañanas. Decía, oye, pues, ¿quieres correr? Yo te yo voy a correr por las mañanas. Y ya pues ya era él, ya era un adulto. Me llevaba a correr y, y pues me, me motivaba a seguirla. De eso me acuerdo muy bien. Otro de los anécdotas que recuerdo muy bien, maestro, es que... <coughs> mi maestro recibió, tenía muy buena amistad o tiene muy buena amistad con un maestro que todavía radica en California que es el maestro Germán López muy conocido, es uno de los latinos más reconocidos eh, en, el, en el en la sociedad coreana que vive en Estados Unidos este, yo era yo era yo creo que un cinta roja cinta roja sí. Eh, él llegó de, de Los Ángeles, California a visitar a mi maestro, él fue eh, de la generación de mi maestro uh -huh. y esta anécdota la verdad es que lo, lo quiero y lo amo tanto porque creo que fue uno del u, u, el primer paso que di para llegar a donde yo estoy donde humildemente puedo decir que estoy porque no me gusta alardear de, de lo que he hecho la verdad es que yo lo comparto con cariño con amor con con mucha pasión lo vuelvo a vivir, pero no lo hago con ninguna intención de, de alardear, sino al contrario, de compartir. Eh, ese fue el primer paso y me refiero a esto porque el maestro Germán López llega a, a la, al doyán de mi maestro en la calle 3 Sur, en el centro de Tehuacán, porque ahora ya no está ahí, en, en ese primer doyán que tuvo mi maestro, llegó el maestro Germán López a visitarnos, a darnos, a, bueno, a visitarnos, a visitarlo. Y lo, mi maestro lo invita a dar clase, el maestro Germán nos da la clase y al término de la clase nos sienta a todos y nos cuenta algo, una historia muy breve, pero marcó mi vida esa historia. Esa historia marcó mi vida. Eh, él nos cuenta que él eh, emigra para Estados Unidos y se entrena muy fuerte y, y eh, cruza ilegalmente debajo de unos vagones de tren, o sea, cruza debajo de un vagón de, del tren. Él, él se entrena físicamente muy fuerte para soportar el cruce del, de lo que vaya a durar el tiempo de, de que va a cruzar la frontera y él me, él nos cuenta que se que se, que se, se ata con un cinturón de la cintura hacia el vagón por la parte de abajo pero el resto de su cuerpo tenía que agarrarse de manera este, así, son, sin, sin, sí. solo, ¿no? con las puras manos y los pies y bueno, nos cuenta la historia de cómo cruza, de lo difícil que es de todo, pero que después de ahí él se hace alumno de un maestro coreano del ma de maestro que lo formó este, en Estados Unidos y que y que nos, nos, nos invita a soñar a, 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 a luchar por nuestros sueños nos invita a que a que no nos rindamos a que no a que no hay límites en los sueños él nos está contando y mi cabeza mi cabeza vuela maestro mi cabeza está volando volando y y yo o sea recuerdo volver a mi realidad cuando él nos dice Ustedes, ¿a ustedes les gustaría conocer Corea? Y todos levantamos la mano, ¿no? Todos los compañeros que estaban ahí, levantamos la mano. Y él nos dice, yo conocí Corea, yo soñé siempre en conocer Corea y he ido una cantidad de veces a Corea, mi maestro me invitó y demás. Y, y yo me quedo con ese último mensaje que da, yo debo conocer Corea. Maestro, pero yo no tenía ni siquiera un trabajo estable, yo no había terminado la secundaria, la estaba estudiando abierta porque ya, ya podía, yo creo que estaba estudiando, a, algo era, pero no era, no era no era la escuela formal, no recuerdo bien cómo era esta situación, pero la estaba estudiando porque nada más iba unas horas por la mañana, luego trabajaba como cerillito en un, en un centro comercial, y luego me iba a ayudar a mi maestro y luego a, a, entrenaba en la última clase que era de 9 a 10 de la noche entonces no tenía la más mínima posibilidad de ir a Corea pero mi sueño se quedó ahí el tiempo pasa eh, el tiempo pasa y el, mi maestro, yo sigo constante en mis clases, sigo constante en, en, eh, en el entrenamiento, en el, en el colegio, también sigo estudiando y mi, y mi maestro me da la oportunidad de trabajar como este como ayudante Como asistente De un grupo de militares Del 37 Batallón de Infantería Ahí en Tehuacán entonces Me dan el grupo
0: ¿Y ahí cuántos eh, años eh, tenía usted
1: profesor? Ya tenía 17 años ahí Ya tenía 17, me acuerdo muy bien porque no era mayor de edad No era mayor de edad Entonces el cabo, el cabo Que venía a cargo del grupo Del, del ejército Me dice, no te preocupes <coughs> Sé que no eres mayor de edad sé que eres cinta roja, me acuerdo perfectamente que era cinta roja, pero yo voy a entrenar contigo, yo voy a ser tu, tu compañero de entrenamiento, o sea, tú nos das la clase, yo entreno como tu compañero, que él también era cinta roja, y los dos, o sea, yo te apoyo para que todos te respeten tu, tu clase. Me acuerdo que ese fue mi primer grupo, eh, se prepararon para un inter intermilitar que era regional, o sea, era de, de, del sector nada más, este, y, de, y de, es de lo que me acuerdo del primer grupo con el que trabajé, me ayudó mucho el estar con él porque entrenaba con él, con ese militar, con ese cabo, era de mi estatura porque yo soy bajito, era de mi estatura y, y no se muy bien, y a partir de ahí empecé a competir, me acuerdo perfectamente que a partir de ahí empecé a competir, bueno, tuve la oportunidad de, de pelear con, eh, con gente, vamos, del equipo nacional, tuve, fuimos a un par de nacionales, eh, estuve eh, con el, a, asistiendo al, a, a Williams de Jesús que eh, ya es, se había hecho este, o estaba en ese proceso de hacerse campeón olímpico, eh, olímpico eh, anduve con el equipo de Puebla o del estado de Puebla en algunos nacionales eh, a mi, mi maestro en ese entonces no nos, eh, no nos llevaba mucho a los campeonatos nacionales nos llevaba más a los de pues a los a los de invitación sí. y este pero tuve la oportunidad de, 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 de hacer combate digamos por no competir a, al tú por tú porque no tenía el nivel eh, ni el fogueo para eso pero sí hice algún combate con con la fox con con este ahí, eh, no recuerdo el nombre de otro de otro de los ligeros que estaban en ese momento este y después de ahí el, el maestro nos empezó a llevar Imagínense, yo insisto, yo sin una cuenta bancaria, yo sin un trabajo fijo, y nos, y nos invita a ir a Bronxville, Texas a un campeonato, un torneo de invitación. Uh -huh. este, y, y nos lleva el maestro, nos dice, vamos a saquen su pasaporte, yo voy solito a sacar mi pasaporte. Bueno, mi mamá me acompaña en ese entonces, saco mi pasaporte, pero voy solito a la visa, llevo impresa la invitación que le hacen a mi maestro para ir a, al al torneo se llamaba Campeonato de Río Grande ahí en Bronxville en Texas, con invitación, me dan la visa por una entrada, en ese entonces la daban por una entrada, voy, compito, gano, regreso, nos vuelve a invitar a otro, vuelvo y por la visa me la dan ahora por seis meses, y vuelvo a ir a, vuelvo a ir a a Texas al mismo evento, este que se celebraba yo creo que cada seis meses, no recuerdo, o fue al año, no sé, no recuerdo bien, le estoy hablando de hace 30 años casi eso, y entonces, eh, a lo que voy es que, maestro, se empieza a dar por, por cosas del destino o, o las decisiones de, de Dios, yo soy católico y creo mucho en eso, en que en que yo tenía que ir dando esos pasos. Nos llevan a un evento a Los Ángeles, California, en un Dual mid México. México, un equipo el equipo de que llevaba eh, el maestro... Eh, ma Martín Sánchez Tenorio, yo creo, el maestro este, Martín García Álvarez, que le mando un saludo a mi suero, allá en Puebla. Este, mi, mi esposa no era mi esposa, yo la veía con con unos ojos de yo no sé cuándo voy a alcanzar a esa chica. Ni siquiera la veía con ojos de, de, de como las vemos, ¿no? Era muy lejano. Eh, y entonces, por la invitación de ellos, vamos. Compito yo con un, un chico mexicano en, en, en la arena ahí que está en Los Ángeles. Gano también y eso me da mucha confianza para continuar. este Me, me, me vuelven a dar la vista por, por más tiempo. Y decido, maestro, en un momento ya, decido dedicarle tiempo al a menor de mis hermanos. El menor de mis hermanos, yo este, insisto, somos, somos nueve, yo soy el de la mitad. El menor de mis hermanos empieza a competir y le empiezo a, a dedicar tiempo a él ya ah, calculo ahí alrededor de los 18 años, un poquito, 18, 19, este, me instalo en mi primer club porque el municipio de, no sé si recuerden ese entonces, por ahí del año 98, eh, crean los Centros de, de Iniciación Deportiva y Desarrollo de Talentos, es un programa de, de gobierno federal, y, y entonces crean esos Centros de, de Iniciación Deportiva desarrollo de talentos y me invitan a mí por estos resultados que yo había tenido por esos resultados que, que empezaba a tener ahí en con algunos de los niños que yo llevaba entre ellos mi hermano y otros otros niños como israel martínez que hizo una medalla de oro de la olimpiada del 99 este erika cruz moctezuma que hizo otra medalla de, de plata hicimos por ahí unas seis medallas de olimpiada y demás y me invitan a ser parte del, del cuerpo técnico del de varias disciplinas, había varias disciplinas en un que se llamaba el Cid, el Centro de Iniciación Deportiva ahí en Tehuacán y este y me invitan a a los CICED, a tomar los CICED, a empezar a capacitarme y demás, llevo a estos niños a Los Ángeles a este, nuevamente a este torneo de de la Copa azteca algo así se llamaba en Los Ángeles y me observa el, el sheriff que uno, un, de un programa de, de de prevención del delito y de la drogadicción en Los Ángeles. Me observan, ven a mis niños, me invitan a, a dar una clase donde ellos están en el este de Los Ángeles, en el sector de mexicanos ahí en en, Calif en Los Ángeles, California, y cambia todo. ahí Ahí cambia todo. Cambia la historia de mi vida, porque insisto a pesar de que no tenía este un recurso económico y demás al tener la oportunidad de este tipo de, de propuestas cambia todo imagínense que yo ya tenía un sueldo fijo en eh, sí, mi vaya. primer mi, mi primer empleo y mi primer sueldo fijo en Tehuacá yo no cuando me pagaron la primera vez maestro yo no yo no lo yo no creía que todo ese dinero era para mí porque lo máximo que yo obtenía era lo que reunía de un día como, como empacador, como cerillito, eh, lo máximo que yo tenía era un fin de semana que, que este, lograba con lo que me pagaba eh, el papá de mi maestro, o sea, yo tenía unas cantidades muy mínimas, que para mí eran buenas porque sobrevivía con ello, pagaba el colegio, pagaba el tecuando, pagaba mi examen semestral, no lo sé, todo eso, pero cuando a mí me dan el primer sueldo, fijo, yo no lograba creer que era tanto dinero. Mi mamá me dijo, es tu primer este, dinero, hijo, no te lo gastes, yo te lo guardo si quieres, vamos a comprarte ropa, vamos a comprarte cosas, pero no te lo gastes, es mucho dinero, me dijo mi mamá la primera vez que le mi enseñé sueldo. mi primer sobre, No, mi primer sueldo que tuve que firmar, varios papeles para que me lo diera, me acuerdo bien, y cuando me hacen la propuesta de irme a vivir a Estados Unidos, que me hace la propuesta el Cherry, imagínense, maestro, que yo tengo que dejar mi primer trabajo que tenía seis meses yo seis creo, meses? yo creo seis meses yo llevaba, este estaba apoyando a William de Jesús, el maestro Martín Sánchez Tenorio me dijo, era presidente de la asociación del estado de Puebla y me dice vente a, a ayudar a Williams, van a estar llevando a la selección de adultos a los eventos de México, fui como asistente de él a uno de los eventos fue en el en el Comité Olímpico, algo así fue, seguro que fue en el Comité Olímpico, y me dijo que eh, Williams, que, que yo porque no entraba, me dice, oye, métete tú en la categoría FIN, ya te inscribo en este momento, porque tú sigues siendo muy rápido. Me decía, digo, no, no estoy en eso, yo este yo vengo a ayudarte, yo ya soy entrenador, yo yo, yo quería aprender para ser entrenador. Para ser entrenador. Y está, estaba teniendo entonces relación con, con Williams de Jesús, tenía relación ya, el maestro Martín, que era el, pre o el presidente de la asociación, me tenía ya confianza, este y más, me acuerdo perfectamente que vamos a la Olimpiada Nacional de Mérida en Yucatán, y Puebla gana cuatro medallas en el primer bloque, ¿se acuerda? Primero iban los infantiles, este, y, hasta, y los otros iban a otra sede, ¿no? Uh -huh. iban a otra sede, nosotros fuimos, nos tocó en Yucatán, ganamos cuatro medallas, y dos de esas medallas eran de mis dos alumnos, pues, este, los entrenadores titulares no me, dicen los niños, dicen mis niños, no me juntaban, ¿no? <risa> no me juntaron con su grupo, yo comía aparte con los niños, yo dormía aparte con los niños. Yo no era parte del grupo de entrenadores porque pues tenía que ganarme el lugar, ¿verdad? Yo lo entiendo, lo entendí perfectamente. Y dije, bien, yo me voy a ganar el lugar y, y voy a ir ahí. De regreso, fue la historia cambió, cuatro de las medallas eran de mis niños. En el, en el, en el mismo año, pero en el, en el grupo de, de más grandes, hace un oro, mi hermano hace oro. No, eso fue en el otro año, perdón, en el 2000, mi hermano este menor que que yo lo entrenaba, hace oro, se va al equipo nacional, este juvenil, para el campeonato, primer campeonato panamericano para Chile, y este y Norma Pacheco, que era una de mis compañeras, que yo le ayudaba a entrenar, ya en el centro de iniciación este, de Tehuacán, hace oro, se va al equipo nacional de adultos, mi y otro niño, Israel Martínez, hace oro, y bueno, eh, yo estoy con ese en ese, considero mejor momento, cuando me hacen la invitación, y por qué hago este, un poco énfasis en esto porque creo que este primer consejo que quiero dar a esto es que, sí. que hay que hay que tomar decisiones en la vida. O sea, no importa si el mejor, si es el mejor momento, así lo así lo creo yo, era el mejor momento de mi vida. Yo seguía estudiando, pero era el mejor el mejor momento de mi vida como como todos los profesores que se inician, todos los aspirantes a instructor, o todos los profesores que se preparan, que estudian toda una carrera universitaria para ser entrenadores, y cuando, justo cuando les dan el mejor trabajo, yo tuve que tomar una decisión, irme a vivir a Estados Unidos, irme a vivir a Estados Unidos, con un, o sea, vamos legalmente, con un contrato de trabajo, con una propuesta, yo tenía que llegar allí, iba a llegar, a un lugar a donde vivir, y ya tenía mi trabajo y demás, y tenía que dejarlo todo. Y tuve que tomar esa decisión, decidí irme, eso ya le estoy hablando, que eso fue en el año 2001, inicio de 2001, mil ¿No inglés ahí.
0: usted,
1: maestro? Eh, no hablaba nada de inglés, absolutamente, no entendían nada, yo, es más, lo último que yo preguntaba era qué se hablaba ahí. O <risa> sea, yo no pregunté a dónde iba, o sea, yo, la emoción era tan grande de mi, mi invitado, eh, me acuerdo perfectamente que el profesor eh, este, Gerardo González de Puebla, era entrenador de, del Estado de Puebla, le dije llorando, maestro, no me quiero ir porque estoy en mi, miren, no las medias, me dijo, Olimpiadas va a haber muchas, vete Salvador. Eh, tuve eh, justo yo, eh, yo organicé un seminario de, de metodología del entrenamiento deportivo que apenas se empezaba a difundir en, en, el, en el taekwondo particularmente, apenas empezaba a ver en ese entonces, o al menos yo en ese entonces apenas lo conocí, el doctor, que ahora es el doctor Rafael García Franco, el maestro Rafael García Franco fue a, a, a dictar un, un seminario de, de teoría de entrenamiento deportivo a Puebla, yo le invito a Tehuacán porque era responsable de, de este centro de iniciación, y cuando él llega a, a Tehuacán, y ve mi trabajo y ve lo que yo estaba haciendo con los con los chicos de Tehuacán y todo me dice, oye Chalor, eres un gran talento fíjate que deberías de, de prepararte en este tenor y todo y le digo, maestro, me tengo que ir me acaban de hablar para Estados Unidos él abre su billetera porque estábamos cenando y saca un billete un billete de 50 dólares me, me acuerdo perfectamente y me dice, toma, acepta la invitación acepta, maestro, y yo llorando ¿eh? no, pero mis niños y demás no si en algo te cuesta dólares, pues valía mucho, y él no lo regaló.
0: Supongo que, bueno, ese, tener ese entorno de profesores que lo, lo ayudaban a, de alguna manera, salir de su confort, pues fue una motivación importante, ¿no?, para, para conseguir tomar esa decisión y aventarse.
1: Eh, la verdad que fue, ese fue como, como que el último... Empujo. Eh, el, el último empujón para decir me voy. Me fui, eh, esto es breve, yo llegué y me iban a pagar un dólar por clase por niño. Me iban a, a pagar un dólar por clase por niño. Había cinco niños en la clase. Entonces yo dije, me voy a, yo voy a ganar cinco dólares diarios. Si trabajo cinco días son 25 dólares diarios. Imagínense en el año 2001. 25 dólares, este era, vamos, era una cantidad, una cantidad muy fuerte. Solo quiero, quiero decirle que ese grupo, en el primer, en los primeros seis meses de que yo llegué a trabajar ahí, maestro, llegué a meterle 150 niños diarios. Y yo ganaba 150 dólares diarios. En seis meses llegué a ganar 150 dólares diarios. Eh, sin, sin tomar en cuenta que eh, después de ahí tuvieron que hacerme retomar la propuesta y me hicieron contrato porque no podía manejar tanto dinero este, en las actividades porque eran actividades no lucrativas, ¿me entiendes? Eran actividades donde nosotros teníamos que hacer, ver por la comunidad, ver de hecho yo me subía a las patrullas, me llevaban a las patrullas con chaleco, antibalas y me llevaban a, a ver el entorno que había, ¿no? O sea, a los niños... Alrededor de los 7 a 12 años los mataban en la calle porque ellos traficaban las drogas, ¿no? Se los mataba, muchos mucho niño este, en la calle, había mucho mucho vandalismo o sea, me llevaban a ver la realidad. Y después pues empezó a, se veía, o ellos no querían que se convirtiera eso en un comercio, ¿no? En algo que fuera más allá de eso. Pero bueno, eso fue, se, se lo, lo comparto porque, porque a mí yo sí vivía ese sueño... Americano, Digamos, yo no fui por dinero, fui por crecer, pero finalmente, bueno, viví eh, entre inicios del 2001 hasta finales del 2002 una vida, la verdad, eh, muy cómoda. Tuve la oportunidad. Entonces ahí, algo que, insisto, es difícil de, de eslabonar, viví la oportunidad de que el maestro este, eh, Germán López me dice, Salvador, ¿quieres ir a Corea? Sí, maestro, yo quiero ir, pero tú pagas tus gastos, tengo para pagar mis gastos. ¿Quiere, ¿Te gustaría hacer tu examen de ¿Qué, qué grado eres? Yo soy segundo dan, maestro. ¿Te gustaría hacer tu examen de tercer dan en el Cookie One en Corea? Y yo, pues imagínese, yo pegué de brincos cuando me lo dijo, eh, me fui a hacer mi examen, estuve un mes viviendo en Corea, en el, el, el maestro eh, Lee, que era el que me, sí que me, llevo, que me llevó, estaba este, a unas cuadras, yo me iba corriendo al Kukiwon todas las mañanas a, a entrenar, me entrenaba el maestro Lee, que era el, eh, un maestro bajito de, de mi estatura, que es uno de los que estructuraban el programa técnico ahí en el Kukiwon, y era una, una figura, él me agarraba palos todos los días, me agarraba con un bambú todos los días para corregir los errores, en ese entonces así, así se enseñaba, y entonces este me acuerdo de cada cosa que me sucedió... Eh, cada anécdota que tuve ahí estando en, en Corea, y no lo olvido porque lo vivía, digo, yo gozaba cada palo que me daban porque yo estaba feliz allá, eh, viviendo un sueño que jamás pensé que se fuera a hacer realidad yo regreso de este, eh, entre esas actividades ya con ese recurso que le cuento este, me fui a Chile a ver a mi hermano competir, me fui a, a algunos países, a, a algunos cursos que, que dictaban, y llega el maestro Ireno Fargas a dar un curso a California. Esto es bastante, este, bastante trascendente para mí porque ahí es donde yo, eh, yo pues como todos conocemos conocíamos la trayectoria de un Ireno Fargas, conocía este, eh, lo que él había hecho, no, la mejor figura en, en España había hecho todos los títulos. Que se nos puedan ocurrir, no había hecho campeones mundiales, campeones olímpicos este y demás, y yo lo quería conocer, yo llego al, al curso, y en ese curso, este el profesor Carlos, que fue el que lo organizó, me dice, Mira Salvador, el curso se va a llevar a cabo más tarde, por algunas situaciones, pero me gustaría que, que no te conozca, ¿tú lo quieres conocer? Sí me acerco eh, con el profesor Ireno y, y me dice, invítala a comer, si quieres venir a comer, nos vamos al centro de Los Ángeles a comer comida coreana que a él le gustaba mucho, lo invito a comer y platicamos y le cuento mi... esta historia que yo le estoy contando a usted, ¿no? Eh, y él él eh, con mucha inquietud quiere conocer el, pro el proyecto o el programa para el que yo trabajaba en el este de Los Ángeles, eh, va a ver el grupo que yo tenía, era un grupo gigante, mis grupos eran bueno, era una cancha de un auditorio de, de lado, que era que también era de usos múltiples, era con las medidas oficiales de básquetbol, y yo lo llenaba de ese auditorio, entonces él llega, este, lo invito a un examen como sinodal, a uno de los exámenes, y él me dice, mira, Salvador, yo estoy trabajando para Francia, pero es un tiempo, este, voy a estar un tiempo en Francia, eh, me gustaría invitarte eh, en un momento dado a alguna actividad, ¿tú qué dices, maestro? Lo que usted me diga, yo estoy listo. este Se va, para Francia, él ya no trabajaba para, para, para España, se va para Francia y le doy mi correo electrónico, en ese entonces era lo que,
0: el messenger era
1: lo que se podía muy, lo, vamos, no era tan, tan rápido como ahora la comunicación a nivel mundial y él me manda un mensaje o me manda un, un correo donde me dice Salvador, he, he estado invitado para un proyecto en, en México, en tu país, y me gustaría que fueras mi asistente no, yo pegué de, de, nuevamente de brincos y decir, yo asistente de Ireno Fargas, ¿cómo es posible? ¿cómo, o sea, ¿cómo es esto? Eh, insisto nuevamente en el mensaje a, a los seguidores de esta plataforma, uno tiene que tener debe, tener debe estar preparado para tomar decisiones, yo ganaba muy bien en California, yo tenía todas las oportunidades de crecimiento ahí, pero sabía que esta oportunidad no se iba a volver a dar si no la tomaba eh, no sé, yo ganaba alrededor de, de 5 mil, 7 mil dólares en, mensuales en ese entonces y cuando yo vengo, yo tomo un avión y vengo a San Luis Potosí a ver el proyecto yo nunca había visto, yo nunca había visitado San Luis Potosí, no sabía ni siquiera, este, cómo llegar vamos, llego, bueno tomo un vuelo, llego y este, y estaba apenas en construcción, estaban dinamitando las primeras albercas, la que usted conoce ya en la loma
0: Profesor, de la loma,
1: ¿sí?
0: antes de, de continuar con la parte de la loma, me gustaría hacerle una pregunta este, sobre su trabajo sí. en Los Ángeles, pues usted me comenta sí. que, que empezó con cinco alumnos, ¿no? Y sí. después tenía grupos de 150, me comenta también que trabajaba pues en un medio de alta marginación, con chicos sí. de, de drogas, ¿qué estrategia o cómo... ¿Qué, ¿Qué herramientas utilizó usted para, para involucrar a esos chicos en el taekwondo? Para pues, llevar un grupo de cinco atletas o cinco niños a 150. ¿Qué, en, qué, ¿En qué ponía usted la diferencia?
1: Creo que ahí es donde, donde nos adentramos al tema de, de los 101 juegos, maestro. Eh, ¿Por qué yo tengo que rediseñar... Eh, la sesión de, de cada día, los, a los niños no les faltaba nada, a los niños de ahí no les faltaba nada, independientemente de que era una zona, no, no marginada, porque vamos, estás en Estados Unidos, pero sí con un desorden social este, bastante notorio en ese sentido, o sea, los niños eh, se salían de la casa, los niños eh, andaban en la patineta, haciendo cosas que los papás no sabían, los papás no tenían control sobre ellos, la disciplina que en México, porque era una zona de mexicanos, la disciplina que en México se ponía para no andar en la calle, ya no se podía, ¿no? Las leyes no lo permiten, o sea, la disciplina ya es era un poco más flexible para estos niños, pues no eh, no había forma tan fácil de jalarlos a, a practicar un arte marcial, y menos que el arte marcial le pusiera reglas, límites y castigos, ¿no? A esos niños. Entonces, ¿qué es lo que nos, qué es lo que me ayuda? Eh, volver a, a pensar en cómo llamar la atención de esos niños en, en cuando yo hago mi estructuro mi clase y, y, y hago mi programa mensual, porque tenía que presentar reportes mensuales, ese programa mensual tenía debía tener estrictamente algo atractivo y allí es donde nace la idea de 100 Juegos, ¿Cómo, ¿cómo y por qué? porque era una necesidad o sea, si tú no ponías algo diferente, si tú no hacías algo diferente, no iba a tener éxito entonces hicimos algo diferente. Fue una clase divertida. Fue una clase que tenía eh, contenidos lúdicos, que tenía que utilizaba implementos que no, que normalmente no se usaban en el taekwondo allá. Bueno, accedía a, a comprar. Era más fácil acceder a, eh, por el recurso económico y porque allá se venden, pues, muchos implementos que aquí no se tenían, ¿no? Entonces eh, hacía circuitos, elaboraba este, algunas cosas. Si Le digo desordenadas que después ya se les dio una estructura, pero sí, ahí nace la idea, o sea, me, me vi obligado a crear algo diferente para poder este ofrecer algo a esos niños, o, a llamar la atención de esos niños. Y, y, y yo le repito, bueno, fue una idea a, que, tuvo que, que nació a partir de una necesidad, pero ahí es donde todo parte.
0: ¿Qué edades tenían esos chicos, profe?
1: Tenían aproximadamente de seis de seis años en adelante, de seis entre años. los seis de, así porque también había, o sea, ocho. el programa solamente era hasta jóvenes y yo creo que había muy pocos, habría unos ocho, doce este, jóvenes entre los catorce y diecisiete años, pero la mayoría eran niños, de seis a ocho años, habían yo creo que ochenta, noventa niños, los más pequeños eran siempre el, la, la mayor población.
0: ¿Y esa era una clase que la gente pagaba su dólar? Como eh, en,
1: en un cero. inicio sí, exacto. Exacto, en un inicio así, ellos pagaban, había bas fútbol americano, béisbol, básquetbol, danza y taekwondo. Y había otras actividades artísticas ahí, que eran canto y demás, pero de deportes eran estas estas cinco disciplinas. Y las cinco disciplinas tenían su gente, no tenían llamaban su tenían su, su convocatoria, pero bueno, el grupo de taekwondo siempre fue el más numeroso. Pero yo atribuyo a este el éxito a ese programa a que los... Los niños se veían se, se, se veían identificados no con el castigo, no con el estricto o con el taekwondo tradicional, con la aplicación del taekwondo tradicional. De hecho, yo, le soy honesto, me enfrenté este al, a la crítica de los coreanos, ¿no? Allá en la comunidad coreana, vamos, este, no era bien visto mi método, los maestros me decían, "Oye, eso no eso. no lo puedes hacer, ¿no? No se puede jugar, vamos a la clase, no, no estás jugando, ¿no?" Este muchos de los ejercicios que vienen en, el, en mi primer DVD, ahí fueron inventados, ahí fueron, o sea, que obli te obligabas a hacer cosas nuevas, yo me ponía los fines de semana, porque yo eh, indicaba que solamente si diera clases, este, yo daba de lunes a jueves, y viernes a hoy y domingo me dedicaba a, a ver, me iba me iba, al, al, me iba a, la, a los colegios ahí de cerca donde vivía, a ver qué hacían los profes de educación física, cómo jugaban, qué hacían los niños, cómo se comunicaban, ¿no? cómo se comunicaban este en una comunicación no verbal, ¿verdad? Porque no, no escuchaba, estaba muy lejos de donde yo me sentaba a verlos, estaba muy lejos y se comunicaban de manera, vamos, universal, ¿no? O sea, un niño llega, camina, toca al otro y corre y ya están jugando la atrás, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este, entonces, to toda esa comunicación no verbal este yo la tuve que aprender a este observando, escribiendo, observando, escribiendo. Yo la verdad es que agradezco mucho la las bases que me dio el maestro, el doctor Rafael García Franco, porque eh, ahí ya tenía un poco de idea de, de cómo, por lo menos cómo diseñar una clase, ¿no? Entonces ahí eh, el, el método hizo lo suyo, el método hizo lo suyo y empezó a... que, que yo le repito, cuando el maestro Ireno me ve trabajar en mi examen y ve, no sé, el qué vio en eso... Yo creo que vio algo que él no veía, que era un, un método lúdico, un método este innovador quizás, y eso eh, le gustó mucho.
0: ¿Cuántos años tenía maestro al llegar a Los Ángeles? ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues en ya fuera del plano del taekwondo, en el plano personal, pues llegar supongo que solo a, a otro país, a, pues prácticamente... Pues
1: a la aventura, ¿no? Complicado este, En el, en el aspecto personal No lo omití Porque no, no fue mi intención Pero pero puedo abordarlo ahora Yo eh, a mi, a mis 19 años Había contraído matrimonio En Puebla, en Tehuacán Y, y tenía eh, Mi hijo, eh, Willy Que le mando un abrazo fuerte Está aquí en el video de quien salió Otro sí también este, él, él tenía tres años de edad, cuando yo me fui a Estados Unidos, eh, acababa de, de sufrir una separación, la separación y ese ese problema social que, que muchos de los profesores, no quiero decir todos, no quiero decir el porcentaje, pero muchos profesores de taekwondo o profesores de taekwondo se enfrentan. ¿A qué se enfrentan? A que nosotros dedicamos nuestra vida al taekwondo, maestro, o a nuestro trabajo, ¿no? Le dedicamos nuestra vida... Y entonces descuidamos muchas veces eh, el aspecto o la parte familiar. Entonces yo por dedicar mi vida al taekwondo y todos los logros deportivos de los que le hablé anteriormente, eh, eh, obligaron a, a la mamá de mi hijo a decir hasta aquí, ¿no? Uh -huh. Hasta aquí. Y, y yo, éramos muy jóvenes, la verdad no sabíamos, yo creo no teníamos claro también a los 19 años quién tiene claro que, o sea, no, no, era, no era correcto tampoco era el momento, pero bueno, nosotros así lo decidimos, este y después pues vino la separación. este Entonces yo sufría mucho por mi hijo en, en Estados Unidos, este, yo vivía solo, y vivía después de la oportunidad que me dieron de vivir en un departamento, yo decidí salirme de, de ese departamento porque compartía en la casa, yo vivía en una habitación, pero en una casa con varias personas, con una familia, y decidí este vivir solo, vivía en un, en un camper, en en este en un camper muy equipado y todo, pero vivía solo, y lloraba todas las noches por mi hijo, extrañaba a mi mamá, extrañaba este todo, extrañaba el idioma porque no sabía qué hacer, muchas veces, en la, a pesar de que era eh, una zona me mexicana americana, no todos hablaban español, era muy difícil comunicarse, bueno, sufrí mucho, 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 sin embargo, Después llevé a mi hijo conmigo a vivir allá a el último año que estuve y la verdad, bueno, ahí cambió todo. Ahí cambió, ya yo eh, tenía prácticamente pues, el porqué de lo por lo que yo sufría, lo tenía en mis manos y pues bueno, él entró a la escuela, eh, competía en los grupos de los niños, bueno, competía, nos acompañaba porque estaba muy pequeñito, nos acompañaba y andaba de mascotita. Bueno, ya la, 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 la historia emocional cambió y este y cuando ya viene esta invitación para la Loma, este pues yo la verdad no ya no vi algo que me trajera de regreso familiar, ¿me entiendes? Ya era algo estrictamente profesional. Y, bueno, la invitación ya digo, bueno, qué dejo en Estados Unidos, pues toda la oportunidad de, de crecimiento económico, este le había comprado una casita a mi mamá, o sea, yo ya, yo ya este, me sentía en, en nuevamente en ese estado de confort en el que estuve en un momento y decía, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Eh, fue una decisión bastante difícil, pero pero consideraba que... Yo nunca pensaba en, en, el, en el tema de los ciento, del, de la propuesta metodológica de 100 Juegos, nunca pensé en ello. Más, más bien yo pensaba eh, simplemente en conocer el trabajo de hermano fargas de trabajar a su lado y de saber de crecer más en este en ese ámbito este y es que tomó la decisión yo le repito ganaba muy bien y todo pero cuando a mí me ofrecen mi realidad en pesos mexicanos y venir a méxico este no se comparaba o sea era casi 7 a 1 lo que yo ganaba uh -huh. y fue una decisión eh, muy difícil eh, tomo la decisión de venirme. Eh, el proyecto de Los Ángeles continúa, porque eh, mi esposa actual, el, que ella, digo, bueno, yo me fui a Estados Unidos divorciado ya, ya ya no tenía no tenía ningún compromiso, pero mi, mi, allá me hice novio de, de, de mi esposa, nos hicimos novios, después ya, bueno, nos casamos. Y demás, ella se quedó con el proyecto un año, el proyecto de Los de los Ángeles, yo me vine a, a México, y bueno, no ganaba muy bien, este, me acuerdo muy bien que el maestro me decía, la verdad es que tú no puedes ganar más, porque aquí lo que a ti te están ofreciendo lo gana un profesional, ¿no? Sí. Lo gana un abogado, lo gana un contador, y, y pues tú estás pidiendo mucho, y decía bueno, yo no pido mucho porque quizás, eh, no quiero que se malentienda, yo pido algo que se acerque a lo que yo ganaba, ¿no? Claro. Y bueno, bueno, ya fueron otras cosas las que me las que me motivaron a quedarme este firmé un contrato por un ciclo olímpico con el con la Loma y, y me quedé dos los olímpicos, es decir me quedé ocho años ahí conocí a Andrea Maguti que le mando un fuerte abrazo que fue mi compañero de, de muchas aventuras de mucho trabajo de mucho de muchas cosas lindas que vivimos ahí este con la maestra Verónica Márquez Montedoca vivimos bueno muchas mucho trabajo muchas experiencias y vivimos bueno esos esos momentos maravillosos de los años maravillosos de la loma del 2005 79 verdad que usted recuerde donde todas las figuras del mundo de taekwondo vinieron a la loma no la familia lópez este pascal gentil Elena benítez este en ese entonces competía este juan antonio juan antonio ramos brigitte este todos cervezaúl, todas las todas las figuras que usted se imagine estuvieron en la loma en esos años. Entonces, compartimos con mucha gente eh, en esos años, atendiéndolos, verdad, este, ofreciéndoles las comunidades que ellos necesitaban para que entrenaran a gusto en la loma y este, y todos los eventos que se hicieron eh, eh, grandiosos. Eh, yo le quiero, pues, insisto y continúo con esta con esta anécdota de de que les quiero compartir de que, de que los sueños pueden seguirse cumpliendo y que no y que siempre hay algo que pueda ayudarte a trascender adelante y quizás no sabes pero hay que hay que hay que vivir la vivir la aventura ¿no? eh, yo en el en el año me parece que fue 2008 2009 este no perdón eh, yo, no, yo no lo recuerdo fueron dos como por el 11-12, eh, un amigo, un profesor, eh, Juan Luis Martínez de España, él estaba eh, generando una actividad bonita que se llamaba Sueño Olímpico en España. Eh, se reunieron un par de veces en España con un grupo de profesores de allá y, y cuando ellos tienen la oportunidad de estar en México, me invitan a una reunión, me dicen, Salvador, pues mira, este que, eh, estamos creando este evento, este pues es un campamento que estamos creando en, en España, nos gustaría que nos acompañaras, este, y claro, yo pido permiso, me, me autorizan y me voy una semana a España con ellos, este, no, hombre, algo algo maravilloso, ahí conocí mucha gente que no que no conocía, ¿no? De, de aquel lado del mundo, ¿no? europeos que yo no conocía, eh, ahí conozco a Gabriel Mercedes, o sea, yo lo conocía, como todos lo conocemos de vista, pero ahí, ahí platicamos, ahí estrechamos la mano ahí eh, compartimos historias que eran muy, muy similares con respecto a, a que veníamos de una humilde ambos en cómo llegamos a donde estábamos en ese momento parados vamos este y en ese año, en ese primer año de primer sueño olímpico, le estoy hablando de hace 11 años, este pues cambia mi vida totalmente, ahí cambia mi vida totalmente porque yo ya no dependía de el trabajo que tuve en los Ángeles yo ya no dependía del trabajo que tuve o de, o de que era mi, mi quién era mi jefe dónde trabajaba sino ahí en España tuve que defender mi bandera y mi propio mis propias propuestas no ahí yo pues, me desplayo en mi trabajo me dan el grupo tenía un grupo estrictamente tenía a cargo el grupo de niños este en el campamento porque tenía ni tenía tres grupos niños, juveniles y, y, bueno, adultos no había, pero como la primera fuerza. Y ahí, este vamos, yo considero humildemente que me gano la, la, la credibilidad y el aplauso de mucha gente en Europa. Este, ahí conocí a, a, pues todavía son soy parte de ese staff, al, a Gerardo Ortiz, de Cuba, que fue campeón panamericano. Ahí conocí al maestro Joaquín Pechoto, entrenador olímpico de Portugal, a Pedro Poboa, que después peleó la, la, el primer combate con Gabriel Mercedes en Beijing. Ahí conocí a mucha gente, a las a las Calvo, a, a mucha gente que pues, que yo no, que yo, no que yo no había conocido, o que no hubiera conocido estando en México. ¿no? Este, ahí donde ellos me motivan a, a, que mi, a que esa propuesta, o ese ese... Ese, ese esa forma de enseñar diferente, me decían ellos, esa forma de enseñar diferente que tú tienes, este, plásmala. Y ahí, ahí nace todo, vamos, ahí se concreta, todo ahí toma cuerpo todo, Él toma lo que cuerpo, se venía eh, llevando con mucho.
0: Su trabajo, me imagino que el tiempo que estuvo en la loma también le sirvió para ir puliéndolo, ¿no? Si nos podía platicar un poco... ¿Cómo era
1: su trabajo en La Loma, el día a día, lo que hacía? Sí, bueno, mi trabajo durante ocho años en La Loma fue, este, ahí, ahí estaba todo muy ordenado, Era el maestro Ireno es una persona muy visionaria, un gran profesional, entonces cuando él nos contrata a, al grupo, al iniciar el grupo, que no fue, no fue el que no fue el que yo dejé cuando me salí, pero cuando yo presenté mi renuncia, pero el primer grupo estuvo contratado estrictamente bajo el perfil que se necesitaba el maestro Ireno tenía claro lo que él quería, quería un entrenador de iniciación deportiva que tuviera este perfil el perfil que, que seguramente yo cumplía entonces había un entrenador de iniciación deportiva uno de iniciación competitiva y dos de alto rendimiento a mí me dejaron en el, el, el perfil que yo cumplía y mi trabajo era hacer la base para las para los siguientes escalafones vamos de la de la... De, de cómo debía seguir el, el taekwondo, de las etapas que se tenían que respetar. Entonces, ¿cuál era mi trabajo? Recibir al niño o recibir al, al alumno de menor grado, recibir a los cintas blancas y recibir a los niños este de a, a, que partieran de los seis años, porque ahí no recibíamos niños menores de seis años. Después de que ellos llevaban un tiempo de proceso, eh... Y, de, y que llegaban a una cinta, o sea, una edad y una cinta específica que el programa nos marcaba, pasaban a manos de Andrea Maguti, que era el responsable de la iniciación competitiva. Pasaban todo un proceso de años, estoy hablando de años, y de ahí pasaban a los equipos de, de hasta competencia que ya estaban a cargo del, del maestro Ireno Fargas y de Verónica, la maestra Verónica Márquez. Sí, este era el último grupo. Mi, nuestro trabajo era hacer la base, el mío, hacer la base para el grupo de iniciación competitiva que estaba a cargo del brasileño de descendencia japonesa André Maguti y, y él a su vez hacía la base para que de ahí se eligieran los talentos que iban a los equipos de alta competencia los
0: chicos que llegaban con usted para ese deporte base eran chicos de pues de que pagaban el club o, o llegaban chicos externos que de algún programa social o algo así
1: exactamente no los alumnos que yo tenía o los los, los sí los la, los niños que se matriculaban en taekwondo del club del esos club. eran los que yo tenía estrictamente okay. del club de en ese entonces el la loma no tenía ahí, apertura al público en general ahora la tiene antes no la tenía era okay. estrictamente a los alum a los hijos de los socios verdad del club era quien yo atendía pero obviamente la estructura del, del, del programa de taekwondo era muy ordenada vamos tenía todo era muy claro y los niños llegaban a mis manos y de ahí se le iba, se iban dando las bases se tenía que dar las bases de deporte o sea primero formativas después ya como deporte para que las familias visionaran algo más con los niños, porque cuando llegaban al inicio, bueno, pues solamente hacían una, una disciplina formativa, así como había otras más. Es, había escuela de fútbol, que estaba la escuela del Barça, había este, gimnasia, natación, tenis, este, todo lo que había, pues ellos podían elegir la que quisieran. Entraban a taekwondo en, la, en el área formativa, pero, de, pero mi, mi trabajo era hacer la base e invitarlos para que ya pensaran y visionaran algo más allá. Es decir, ya cuando pasaban a las manos de, de, de Maguti que era la segunda etapa, ellos ya veían en los niños que los niños tenían oportunidad de buscar un deporte formal, vamos, ¿verdad? Porque, insisto, al inicio no lo tenían claro, después ya, porque, bueno, pues se les daban todas las herramientas para que estos niños tuvieran, este, se formaran una, buenas bases para el deporte formal y después insisto él los ya él los estructuraba iban eligiendo de estos grupos que él hacía los talentos para la alta competencia de
0: acuerdo me comentaba usted hace un rato que bueno pues hasta esa etapa de su vida usted de alguna manera dependía de un salario no eh, llega el momento en que asiste a ese campamento y no sé me imagino que también se dio de manera progresiva el que usted se fuera convenciendo o que le haya gustado la parte de pues de ya trabajar por cuenta propia y ser responsable de pues de su, de su ingreso de, su, de sus proyectos de su trabajo
1: sí la, la verdad es que eh, es, es era muy cómodo para mí eh, recibir un sueldo fijo un sueldo un sueldo que no era tan bajo, era un sueldo bastante cómodo, pero finalmente era un sueldo fijo, ¿no? Entonces, eh, eh, independientemente de eso, yo creo que lo que me motivó a independizarme, a presentar mi renuncia, yo salí por la puerta grande con, con un, una ceremonia de despedida y todo con, en la loma, este yo creo que pensé más, más en, el, en el aspecto de de poder dedicar tiempo a la investigación. De acuerdo. Porque llevaba mucho tiempo. Yo, cuando yo estaba en España, este conocí mucha gente muy preparada. Eh, yo aprendí mucho en La Loma. La verdad, toda mi base, la, yo creo que la hice en La Loma, aprendí de todos, ¿no? De todos los que llegaban a La Loma. Aprendí muchas cosas. Llegaron ahí. Yo compartía con, con un campeón del mundo de tiro que era el, el, el maestro... este eh, Antonio Bárbaro eh, el maestro, T Tony Bárbaro era, eh, del, del maestro Edgardo Labrade o sea de muchos, de un grupo de cubanos que habían ahí que aprendí mucho de ellos del maestro Ideno, su metodología que, que él basaba según lo que yo entendía en ese entonces, basaba mucho su metodología en el desarrollo de la coordinación la propriocepción, entonces yo aprendí mucho en la Loma pero pero finalmente creo que el me daba más, yo decidí independizarme y presentar mi renuncia para poder escribir, para poder investigar, para poder viajar, para poder moverme y conocer un poco más allá del, de los límites que me daba, bueno, pues mi tiempo, mi tiempo libre en, en la loma, ¿no? Es, yo creo que ahí fue donde donde efectivamente este, tengo la oportunidad de, de, de buscar a la gente, porque, por ejemplo, cuando yo escribo el primer DVD, o sea, estaba escribiendo un libro y yo tenía que ir a la CONADE al ver al maestro Ignacio Gato. Yo iba en mi carro con mi productor, con todas las cámaras, y nos sentábamos horas eh, a la hora de la comida, a la hora del tiempo libre del maestro Pedro Gato. Nos, nos sentábamos horas a escucharlo, a grabarlo, a preguntarle. Yo llevaba todos mis cuestionarios elaborados. Entonces, si yo hubiera estado en un trabajo fijo, pues no hubiera tenido tiempo de eso. este Yo ahí ya podía disponer de mi tiempo, y, y bueno, pues me fui, eh, a, busqué al, al doctor Armando Forteza. Eh, yo pensé que él vivía en Cuba o en alguna parte de Europa. Y yo le escribía por correo y él me, me contestaba. Y, y así nos escribíamos y demás. Y yo no sabía que él era el estratega principal del equipo del Instituto del Deporte de Nuevo León. Uh -huh. Entonces él me dice: Yo vivo en Monterrey, en México, en serio. Y yo tomé un autobús y me fui a Monterrey y un fin de semana me metí en un hotel y me iba a entrevistarlo y platicaba con él en su oficina y me regresaba a mi hotel y me iba, y así fui varias veces, durante varios meses a verlo, ¿no? Entonces, pues eso eso implicaba pues no, te, no la necesidad de tener un tiempo, mayor tiempo disponible para eso. Entonces, ahí por eso es que yo le digo, una vez que, que ya yo veo en España que, que necesitaba saber, investigar, este, contactar, pues ahí tomé la decisión de, de, de independizarme y, y empezar a trabajar a partir de, de hace pues estrictamente hace 10 años ¿no? Entonces, hace 10 años que... yo creo que considera
0: usted que si se si hubiera quedado en su trabajo fijo, con salario fijo no hubiera conseguido el, lo que ha hecho ahora ¿no? no hubiera sí, podido desarrollar sido... sus
1: proyectos pienso que pienso que hubiese sido apoyado quizás por el maestro Ireno, este pienso que toda la gente que me rodeaba, este, muy profesional me hubiera ayudado, quizás, pienso que sí, quizás hubiera, se hubiese podido, pero yo soñaba también este en, en trascender vamos, en trascender y, y el estar en España, como yo le decía en España, una vez estando en España, pues ya me empiezan a invitar a, a dictar los primeros cursos, ¿no? Yo, después de ahí me invitan a ir a Ecuador, después de ahí me invitan a ir a, 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 este, a, a, a Bélgica, a, a todo, mundo, vamos, se abre la puerta del mundo estando en España.
0: ¿Cómo fue que se da la relación con el profesor Pedro Gato y el doctor Armando Forteza para el desarrollo de, de esa parte metodológica de los 101 juegos?
1: Eh, pues porque yo investigo acerca de la gente que, que me puede, por ejemplo, eh, yo conocí a también uno de los colaboradores que, que no fue mi intención omitir, pero que en este momento que toca ese tema, eh, al a, a un, al metodólogo que venía, con que traía el equipo nacional de, de República Dominicana, eh, Pedro Lai Blanco, también compañero del, del maestro Pedro Iná Pedro Gato, Pedro Ley Blanco venía como metodólogo del, y preparador físico del equipo nacional de República Dominicana. Y él, él me dice, él, él hace parte de la estructura de 101 Juegos, una parte de la estructura, pero él me dice, tú tienes que conseguir información acerca de, de gente que está que está inmersa en la investigación, en la ciencia, pero que tiene que ver con tu deporte. Tienes que investigar y tienes que consultar con gente que esté estrictamente metida con, el, con tu deporte. Y entonces, en ese entonces, el, el maestro Pegasio Gato, pues era el que, que estaba a cargo también de la preparación física del equipo nacional mexicano. Y él, a su vez, me, me, me indica que el doctor Armando podría ayudarme mucho. O sea, fue como como que ellos me fueron guiando con quién me podía acercar. Uno me llevó a otro, uno me llevó a otro y el otro eh, eh, a los demás, ¿no? Entonces, porque yo, le repito, en ese entonces no había mucha, mucha literatura relacionada con el taekwondo.
0: Claro. Y de esas investigaciones, de esas visitas al doctor Armando, al profesor Gato, ¿cuánto tiempo tarda ya en sacar su primer DVD?
1: Pues... Eh, casi unos cuatro años yo creo años. sí porque eh, no fue no fue fácil eso e, independientemente a, a viajar y a poder investigar Este, el, el, el tema es que había que tener un recurso también para poder grabar y eso eso llevó mucho tiempo eh, la primera edición de Ciento Un Juego se grabó en el 2011, eh, se grabó pero no se no se publicó. Se grabó en el 2011. Sin embargo, se, no se publicó porque había que, o sea, grabar eh, eh, todo lo que lo que lleva este, producir y luego este, reproducir ya en, en las este, en las, estas empresas que reproducen, pues era muy caro la verdad era bastante caro y, y sí llevó mucho tiempo pero bueno la primera este edición que fue allí en 2011 entonces sí, sí llevó más o menos este unos yo creo que unos tres años porque la la primer, el primer tiraje salió en el 2012 13 algo así
0: tres años de trabajo y sin retorno de inversión no
1: sin sí, ninguno sí sin sí, ninguno más que pues más que la la gran satisfacción que lleva eh, el escuchar a la gente que, a, que plasma tus sueños y tu idea en algo claro, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque tú te, yo tenía una idea, yo tenía muchos sueños, yo tenía muchas cosas en la cabeza, pero no era algo económico lo que yo buscaba. De hecho, todavía no lo no no lo ves. veo así, ¿no? no to, de hecho, todavía no lo es, porque yo creo que la gran satisfacción está en contribuir, en aportar la gran satisfacción que, que nosotros tenemos, que usted tiene como docente, que usted tiene como profesional, si bien es nuestro modus de bien, nosotros vivimos del taekwondo, yo, desde que amanece hasta que anochece, lo que hago es taekwondo, ¿no? Pero no creo que, que haya sido ni sigue siendo el objetivo fundamental el, el, el tener una riqueza de ello, porque no lo es. Eh, es más la satisfacción de poder aportar. En este momento, por ejemplo, quizás más adelante usted lo va a abordar, pero en este momento cuando me escribe un profesor que me dice, maestro, mi, mi, mi club, mi doyan mi academia, tiene esta población cuando antes no la tenía. Siempre en, en los talleres o en los seminarios yo les digo, anoten en este momento en una hoja y no me la enseñen y guárdenla. ¿Cuántos alumnos tienen entre, los, entre las edades de 3, 4, 5, de 3 a 8 años? ¿Cuántos alumnos tienen? Y la siguiente vez que nos vamos a ver, saquen esa hoja y anoten el número, actualicen el número y siempre me escriben, ¿no? Actualicé mi número, ¿no? Actualicé mi población. Miren mi población es esta. Yo no, yo nunca había tenido una población con esta, este, con, con estos números. O sea, esa es mi satisfacción. Eso, sí. Esa, sí, es, esa siempre ha sido el poder aportar algo y contribuir algo y dejar ese precedente.
0: Esa es, yo creo que, pues, su satisfacción número uno. Nada más me da curiosidad en esos dos o tres años de desarrollo del proyecto. ¿Y ya había renunciado a su otro trabajo? ¿Cómo hacía para, para sostenerse?
1: Eh, yo ya tenía, eh, desde que yo trabajaba en, en La Loma, eh, mi esposa y, y mi hermano llevaban ya eh, tenían su, su, su academia en San Luis Potosí. este Es decir, cuando yo renuncio, yo ya tenía mi academia, ay, yo no ay. daba clase ahí, obviamente yo no daba clase ahí pero ya, ya ya funcionaba un un pequeño un, un negocio claro. que era una entrada, sí, una entrada quizás no tan tan, tan segura, tan grande, pero ya tenía un ingreso propio, que era lo que nos mantuvo ¿sí? de pie esos, esos años mientras... mientras Bueno, que también es importante considerar que mientras yo escribía gran parte de los ejercicios, pues yo los probaba, el ensayo error lo hacía en, la, en mi propia academia, ¿no? claro ahí se, ahí nacieron muchas cosas entre las ideas este que yo tenía las loqueras es que que me en la noche mi esposa me dice es que es increíble que en las noches o sea de pronto yo no te veía estabas te acostabas en mi cama pero luego no estabas no amanecías ahí yo amanecía escribiendo no y escribiendo borraba ponía ejercicios y luego los llevaba los llevaba con los expertos me decían sí pero pero qué objetivo tiene esto no y luego bueno eh, mi hermano en ese entonces, mi hermano menor, que, que estuvo eh, ese tiempo con... Eh, también ponía... Eh, me veía trabajar, ponía las cosas, decía, pues es que no está, esto está bien, lo que estamos haciendo no está bien, ahora hay que hacerlo así. Y, y bueno, ahí ahí íbamos durante mucho tiempo. Entonces estos tres años fueron... este esos, Ese tiempo fue de, de ensayo-error que nos sirvió mucho para que las cosas después se estructuraran de manera correcta.
0: Usted... Da ese paso hacia lo desconocido de alguna manera cuando renuncia al trabajo fijo, pero no lo hace como sin un, un, una base o un punto intermedio, ¿no? no saltó al vacío. Tenía ahí un ya un plan que le permitía sostenerse para lograr ese proyecto más grande.
1: Sí, porque incluso le repito que en, to, en los tres lados tenía que dar resultado. En este, en Los Ángeles dio resultado el método. En la Loma dio mucho resultado el método, porque también tuvo unas poblaciones tremendas de alumnos en la Loma, ¿no? Yo, yo calculo, no recuerdo bien la población más grande, pero sí calculo que debía estar por los 180 alumnos, 200 alumnos, en los que estaban a mi cargo, claro. Este, y obviamente, pues no fue la excepción, estando fuera de la Loma, pues siempre las, la academia tuvo unas poblaciones muy grandes de, de de utilizar el método, que yo no lo aplicaba. Este, yo nada más indicaba que tenía que darse y, y tenía una población. Una vez que yo me salgo y yo mismo doy clases, pues también las poblaciones crecieron y pues eso también ayudó a la inversión de la investigación, ¿verdad?
0: Muy bien. Eh, bueno, pues vamos a hablar ahora un poco de, del programa en sí, de 101 Juegos Aplicados al Taekwondo. <coughs> si nos pudiera contar sí. en qué consiste esta metodología, eh, por qué jugar al Taekwondo, a mí me gustaría también saber pues muchas veces nuestra idiosincrasia mexicana o la cultura piensa que yo llevo a Taekwondo a mi hijo a que lo discipline, ¿no? Y a que lo regañe, profe. Si usted no lo regaña, sí. pues a lo mejor sentiría que no está aprendiendo. O incluso puedo llegar a pensar que si, si el niño, como usted lo dijo en ese choque con la comunidad coreana, ¿no? Si se está divirtiendo, pues no vale. <risa> Aunque aprenda sí. lo mismo, pero como se está divirtiendo, eso no vale. ¿Cómo ha, ¿cómo ha hecho para, para ir eh, tratando esa parte con, con la
1: gente? Bueno, eh, ¿qué siento un juegos? Esa pregunta me la, me la han hecho muchas veces y yo solamente lo puedo resumir como como elegir y dosificar los ejercicios y dirigirlos así, así estrictamente a, a quien corresponde. Es decir... Eh, no se puede enseñar eh, lo, lo que lo que yo observaba para poder marcar una diferencia es que a los niños se les enseñaba con menos repeticiones verdad que a los niños se les enseñaba con menos volumen con menos carga y yo sabía yo yo sabía que algo algo debía ser diferente entonces eh, el que no tenga que ser solamente cargas menores o, canti o, o repeticiones menores, sino que haya un programa específicamente para cada edad, que haya que se que se pudiera crear un programa específicamente por edad, este era lo que tenía que marcar la diferencia. Entonces, ¿qué es qué siento tus juegos? Pues es una eh, diferente de enseñar el taekwondo, ¿no? no solamente el taekwondo convencional o tradicional con menores cargas con menores repeticiones sino diferentes desde el punto de vista eh, eh, pedagógica o sea estrictamente que, que tenga que ver más con la diversión con que ven bueno, a, a, ahí, ahí entramos ya en la materia ¿no? yo tuve que entonces acercarme a psicólogos a pedagogos acercarme a preparadores físicos para entender que el niño, desde que nace, tiene la capacidad intrínseca de aprender. Para empezar, ¿no? Porque yo le puedo decir que, que los niños deberían iniciarse en la práctica de una actividad como el taekwondo desde los dos años, ¿no? Pero, pero quién, hay, 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 hay quien me dice, pero eso no es taekwondo. ¿Cómo tú me dices que un niño de dos años está haciendo taekwondo? Bueno, cuando podemos justificar que el niño desde que nace está aprendiendo. El niño desde que nace eh, sabe que si llora, mamá va a venir para que le dé de comer. El niño desde que nace sabe que si se lleva la mano a la boca va a poder chupar su dedito. O sea, el niño nace y empieza a aprender. Entonces, a los dos años que ya estamos hablando de que el niño ya puede tener... Eh, en los, los primeros movimientos de los reflejos, pues podemos ver que el niño puede aprender ¿no? desde los dos años. O sea, estructuramos los ejercicios para los niños desde los dos años. Ahí es donde yo puedo empezar a explicar el tema de, de los 100 juegos aplicados al taekwondo. ¿Qué son? Pues son ejercicios específicamente por edad, que nos ayudan a descubrir que el niño puede ir estructurándose desde las, desde las tres esferas que yo considero que son las más importantes para que él aprenda. Eh, por ejemplo, eh, empezar a, a descubrir en el, el, el niño cómo se desarrollan la, la, las habilidades motrices básicas, cómo va dominando el, el, el patrón motor básico, ¿no? cómo va dominando el, el patrón motor básico, pero a su vez debo estar pendiente de que también la esfera social afectiva este, a través de sus emociones, de su alegría de que él se sienta divertido de que él se sienta emocionado en su clase también el cerebro abra, abra sus vías nerviosas y aprende, o sea, ahí aplica la otra esfera que es la cognitiva o sea, las tres van de la mano cuando yo lo descubrí, dije de aquí soy, porque eso es lo que tanto tanto añoré entender entender que el niño aprende si se divierte, o sea, si el niño se está emocionado, está emocionado porque por ejemplo yo eh, pongo colores o pongo texturas o pongo o inflo dos globos y los lanzo al aire y veo la cara y la expresión del niño de que está divertido, en ese momento entiendo que el cerebro abre sus vías nerviosas para que el niño aprenda. Entonces en ese momento sé que si le enseño que el niño debe saltar con los dos pies juntos o saltar con un pie junto, ya estoy trabajando sobre el primer en la clasificación de las habilidades motrices básicas sobre el primer objetivo que son los ejercicios locomotores. Entonces ya sé que ese ejercicio cae en el primer objetivo para los niños de dos años, que son el dominio de los ejercicios locomotores. Pero tiene que estar divertido, porque si no se divierte, no va a aprender. Entonces, al divertirse, abre, me da la oportunidad de abordar la siguiente esfera, que es la cognitiva. O sea, sí va a aprender. Entonces, no... no yo me enfrento a un experto que me dice, ¿cómo me puedes asegurar que aprende? Sí aprende, porque el niño al tener las vías nerviosas abiertas por estar emocionado, está aprendiendo. qué aprende lo que yo le indique. Por ejemplo, puede aprender reglas y límites, puede aprender que debe esperar su turno, o sea, la estructura que todo niño en esa edad debe tener, o sea, espera su turno, espera eh, indicaciones, respeta una línea, respeta una formación, respeta ciertas reglas. Entonces, le pongo dobok, le enseño esto dentro de un doya, él está aprendiendo taekwondo. ¿verdad? Claro. Entonces, eh, ahí ahí empieza todo, maestro. ahí empieza todo. Es, el ciento juegos es eso, entender que el niño, dependiendo de su edad, si está en las en las edades tempranas, si está en las fases sensibles, si está en la iniciación deportiva, si está en la iniciación competitiva, respetar respetar y entender en qué fase está, acudir a la información que la encontramos en todos lados, en un libro, en internet, en un experto, y saber, bueno, qué necesita, qué ejercicio debe estar haciendo en esta edad, en esta etapa, estos. Entonces, a partir de ahí, ya me ya me salí de la línea de la escuela tradicional ¿verdad? de ahí, a partir de ahí ya es una propuesta didáctica ya es una propuesta este, eh, diferente ¿no? diferente, divertida es una, es una, eh, o sea ¿por qué? porque así me lo exige en la edad del propio niño ¿no? o sea, si yo, si, insisto si yo no logro que el niño se divierta él no va a aprender ¿pero qué es lo que va a aprender? defensa baja desplazamientos, combate un paso, combate libre combate contra dos, no, va a aprender lo que corresponda a su edad si tiene dos años, tiene que aprender una estructura, ¿verdad? si él ya está en la iniciación competitiva y tiene este 11 años, bueno, él ya va a aprender eh, los fundamentos estrictamente del, del deporte ¿no? o sea, eso es a lo que voy siento un juego, es ese es eso una, es una, una propuesta eh, metodológica que va a abordar dependiendo de la edad del niño y va a tener su programa y sus contenidos dependiendo de la edad del niño Pero respetando siempre la fase en la que se encuentre
0: Y ahí se respeta al niño, ¿no? Porque muchas veces como maestros buscamos adaptar a los niños al taekwondo Cuando debe ser al revés, ¿no? Yo adapto el taekwondo a la edad de cada, cada Exactamente. niño
1: Exactamente eh, fíjese que ahí eh, yo eh, convivo pues todo el tiempo con, con maestros taekwondo, y siempre me dirijo a ellos muy respetuosamente, siempre lo he hecho, por la trayectoria, el, el grado de taekwondo que tienen, este el, el grado académico también que tienen, y siempre les digo, bueno, yo, a mí me llevó todos estos años entenderlo, escúchenlo, eh, pónganlo en práctica, y si les funcione, lo mejor, y eso mejor que les funcione, este seguro que les va, o sea, eso mejor que tomen, perdón, eso poquito o mucho que tomen, seguro que les va a servir. ¿Y, y, y a qué me refiero? A que si nosotros adaptamos, el, el como usted lo acaba de mencionar, el taekwondo según la edad, no vamos a cometer eh, ciertos errores pedagógicos, como por ejemplo, yo le yo pongo siempre en, en, en tela de juicio, digamos esto, ¿a qué edad? A, en, en, perdón después de qué tiempo de que el niño se inicia en la práctica, el niño debe tirar las primeras patadas. Y entonces, por ahí me levanta la mano un maestro y me dice, bueno, este, a las dos semanas. Otro, bueno, a, a, eh, a al mes. El otro me dice, bueno, pues es que él entra porque el papá quiere que el, ni el niño tire patadas. Y yo le enseño patadas de que y yo le digo, mi sugerencia, según el programa, de los niños, por ejemplo, el, el primer programa que es el de los 2 a los 6 años es que primero hayan transitado sobre todo el dominio de las habilidades motrices básicas, o sea, ellos primero pasan por lo locomotor luego por lo no locomotor, luego eh, entienden que es proyectar que entienden que es que les avienten una pelota chica, mediana, grande que ellos que ellos este proyecten una pelota, que ellos choquen con un domic, que ellos choquen con una pelota o sea, que entiendan que es proyectarse que entienda que es dominar este su el, cómo manipulen su su cuerpo manipulen un aro manipulen una pelota mali, manipulen un globo después manipularán su cuerpo y después de que dominen todo esto pasarán a, a aprender los primeros eh, este, movimientos propedéuticos del deporte si ellos deciden no estar en el deporte de taekwondo ya tendrán la base para hacer cualquier otro cualquier deporte cosa. cualquier cosa porque ellos ya ya no se van a, emocionalmente ya no se van a asustar, físicamente están fuertes, son niños coordinados, son niños con una estructura, o sea, el profesor de fútbol dice, una línea de seis porque vamos a hacer penal, una línea de seis en ese momento, ¡fum! Se, 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 se colocan en una línea de seis, o sea, no tiene que llevarlos de la mano, no tiene que regañarlos, no tiene que castigarlos, no, ¿por qué? Porque ellos ya tienen una estructura. Si los niños después de pasar en todo este proceso, después de los seis años que cumplen todo este proceso, deciden irse a otra disciplina, yo le digo a los maestros, yo ya cumplí mi labor. Ahora, después de los seis años, ahora sí, yo le voy a enseñar patadas, le voy a enseñar todas las bases propedéuticas de mi deporte, porque él decidió quedarse en mi deporte él decidió quedarse aquí, entonces lo decidió porque le gustaron las patadas, o sea, le gusta el choque, le gusta este, que es un deporte de combate, ¿no? Todo, wow. todo, tú vas a encaminar desde los dos años al niño hasta los seis a un deporte de combate. O sea, vamos a hacer juego rudo, vamos a hacer juego eh, como le llamamos, no vamos a hacer un choque de trenes, vamos a hacer un robaqueso, vamos a hacer una, una lucha de gigantes, o sea, vamos a hacer todos los juegos que van relacionados al choque, vamos a hacer todo relacionado al taekwondo, un deporte de combate ¿cómo se gana el combate? es como el box o se gana por knockouts, se gana por puntos, entonces el box también es un deporte de combate y si tú no llevas, no le das las bases al niño cuando sienta los primeros dos guantazos en la nariz él, él no solamente va a renunciar este, al box, va a renunciar al deporte. Entonces lo mismo pasa en el taekwondo. Yo le decía a los maestros, si tú le enseñas las primeras patadas al niño y lo especializas a los seis años, a los cuatro años, lo especializas que gane con la patada circular en el peto, cuando le metan la primera patada en la cara, él se va a olvidar que con esa ganaba y no va a regresar no solamente al taekwondo, o no solamente va a regresar al otro torno, no va a regresar a entrenar y se va a llevar arrastrando esa mala experiencia toda la vida. Porque como dicen los psicólogos, o lo dice la, como dice la psicología, la infancia es un ensayo de la adultez, se va a llevar arrastrando esa mala experiencia y después no va a querer experimentar otra que le implique un riesgo o que le implique algo que, que él sepa que le puede suceder. Me van a golpear, puede ser que fracase, puede ser que no me que no me elijan, puede ser que... O sea, todo eso lo va a llevar arrastrando toda su vida. Y somos somos nosotros responsables de ello. Por eso yo insisto, primero se da una base en los, primeros, en los primeros años de vida que son fundamentales, usted lo sabe, usted sabe que son fundamentales los primeros seis años de vida, y después de ahí vamos a la práctica. No quiero decir la especialización que quede claro, vamos a la práctica del deporte, claro, claro. vamos a darle las bases del deporte, ahora vamos a darle las bases del deporte lo además fueron las bases casi de vida ¿no? estas son bases del deporte, cuando se le dan las bases del deporte y él llega, eh, vamos, eh, bien bien formado, bien estructurado a, a una edad eh, vamos, eh, como, puede ser como lo marque la pirámide que que tenemos o, o que conocemos, o como, porque a veces los niños llegan eh, muy pronto, no son chiquititos y ya hacen una excelente forma, son muy valientes en el combate, pero son situaciones extraordinarias. Claro. O sea, no, no porque uno es bueno, es que mi hijo es muy bueno, mira, él ganó sus primeros combates desde pequeñito, y, bueno, esa es una situación extraordinaria, pero vamos a respetar un poquito las reglas del juego y le vamos a respetar la ciencia, ¿no? El niño debe, debe irse respetando. Este, en sus, en su desarrollo. Después de que el niño ya cumple cierta edad, 12 años, 13 años, ahora sí vamos a la especialización de la competencia. Ahora sí vamos a especializarlo en el combate, en la punce. Bueno, y eso que, que hacemos nosotros en México, pero hay países como Noruega que usted sabe que los especializan o la ciencia, la tecnología y el recurso económico lo aplican después de los 15 años, ¿no? Más ahí más claro, ahí se sí. especializa, después de los 15 años. Nosotros sí. en México, por nuestro propio sistema del deporte, lo estamos... O sea, la Olimpiada ya metía niños de 10 años, entonces a sí. los 8 años ya lo estamos especializando. ¿no?
0: ¿Considera bueno, usted que, pues, esa, o sea, que en México sí especializamos
1: tempranamente? Totalmente. Es, los especializamos, este pero no, no es porque nosotros queremos especializarnos, es porque el sistema de, 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 de sí, el sistema de competencia así lo exige. O sea, si hay un campeonato nacional de combate de 10 años, tienes que especializarlo por lo menos a los 8, porque si quieres una medalla, no entonces te obliga el sistema a tener que especializarlo. ¿no? Ah, tampoco podemos decir, no, no lo especialicé eh, Yo lo llevo, él va con mucho gusto Y él ganó porque pues, iba con muchas ganas no ah, hubo, tu, hubo que haber Trabajo previo para que él ganara No,
0: y más Entonces, con el, el nivel que hay aquí en
1: México No, no México eso... es una potencia mundial México es una potencia mundial este, Hay información que, o con, con forma, información que Me compartían los científicos que, que, que hay que Reservársela, pero sabemos que cometemos Errores en esa edad. Sabemos que estamos cometiendo errores uh -huh. en la especialización de los niños a tan edad Por eso mi propuesta, por eso mi propuesta que está más adelante usted la abordará, mi propuesta de la competencia eh, a través de un circuito, ¿no? ¿Por qué la competencia a través de la expresión motriz? ¿Por qué? Porque eso hacen países desarrollados, maestro. Noruega hace expresión motriz hasta los 13 años. O sea, sí, la expresión Canadá motriz, también. o sea, ¿cómo, perdón?
0: Canadá también, creo que también hay, Canadá propuestas de por allá.
1: Exacto, o sea, no, ellos no compiten, no especializan al niño en el deporte como lo hacemos nosotros. O sea, mi, mi propuesta es que el niño, al menos hasta los seis años, su competencia sea de expresión motriz, nada más, nada más. Después de los seis años, quizá ya pueda ser este, un, un taekwondo modificado, ¿no? Ya pueda hacer un, un, un reglamento este, adaptado a esa edad, pero por lo menos antes de los seis, ¿no? Y estamos hablando que, que para ellos, a los seis años, sería siendo un bebé, ¿no? Para los europeos. Uh -huh. Sí,
0: y bueno, está, eh, creo que gracias a su propuesta ya lo empezamos a ver en algunas competencias en México, que haya, por ejemplo, el circuito este para preescolares. Sin embargo, creo que todavía nos falta ese, por ejemplo, en la edad infantil, lo que usted dice, un reglamento, un taekwondo adaptado, ¿no? Porque prácticamente competimos con el mismo reglamento que está hecho para los adultos.
1: Efectivamente. Competimos con los niños con el reglamento que está hecho para adultos. Sin embargo, bueno, eh, hay federaciones, hay instituciones que se están encargando de esa investigación. Yo estoy aportando mucho para una de ellas y espero que, que pronto se pueda aprobar. Pero lo que sí yo considero que, que debiéramos hacer pronto es ese, ese tema de la competencia en la primera etapa del niño, que es hasta los seis años. Yo hice una propuesta de competencia, ya hay un ya hay un reglamento específico, ya hay una ya hay unas rúbricas de evaluación para cómo deben ganar, que no es por tiempos, o sea, esa, esa competencia no se gana por tiempos, ¿no? Por ejemplo, le, le comparto, por ejemplo, que un niño se evalúa, no no no, no sé, no se sé, no, sé, no sé cómo le digo. No soy un árbitro que dice quién gana, sino voy evaluando el proceso. El, el circuito, voy evaluando el desarrollo del circuito, por ejemplo cuando él trepa cuando él tiene que trepar eh, un obstáculo, cuando él tiene que cruzar una viga de equilibrio este tengo que evaluar incluso su expresión debo evaluar incluso su de, su toma de decisiones uh -huh. si él quiere subir o si él se pasa y rodea el obstáculo, no si él quiere caminar aunque la indicación sea que él camine de lado y él quiere caminar de frente, o sea, eso se tiene que evaluar porque eso me va a dar un indicador de que él va a poder tomar decisiones en el futuro deporte formal ¿cierto? o sea, eso no, no se evalúa solamente o no solamente, se yo espero tener la oportunidad de, del campeonato nacional de altas tempranas que, que estamos por llevar a cabo, para que esos modelos ya los puedan poner en práctica todos aquellos maestros que en este deporte de nuestro taekwondo, ya lo están llevando a cabo pero muchas veces se está llevando de una manera este más de comprensión
0: Claro, sí, 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 se
1: tiende a volver Bajo tiempo, a lo mismo, ¿no? Con ¿no? cronómetro.
0: ¿Cuánto tardas? ¿Qué tan rápido Exactamente. Eres? Y podemos llegar incluso a... Perdón, podemos llegar a, a volver a lo mismo, ¿no? Puedo especializar en circuitos.
1: Porque sí, lo porque que, incluso lo que, lo que es lo que el niño está aprendiendo, o sea, nosotros estamos inculcando en el niño en, en edades tempranas que tiene que ganar. Y el niño no tiene que ganar. El niño tiene que expresarse. El niño tiene que disfrutarlo. El niño tiene que conocer su cuerpo, conocer hasta dónde puede lograr, hasta dónde puede expresar, hasta dónde puede saltar, hasta dónde puede trepar, porque eso nos va a permitir un, un deportista en un futuro, un deportista con mayores capacidades, este, incluso en, en, bajo el, esto del circuito. También el circuito va, va a expresarnos, va, perdón, va a permitirnos que el niño ex, se exprese y tome decisiones que cuando lo haces que corra, o sea, la presión que le origina tener que ganar, no lo ayuda a expresarse. O sea, él claro. tiene que ganar, sale de la de, o sea, de, la, de la, salida, en el, arranca la salida y llega a la meta. Él nunca, se, nunca toma una decisión, es vamos, vamos, fuerte, vamos, vamos. Es la misma situación que en el combate, solo que no le pega. Bueno, ahí ya está ganando el niño, pero porque sí. no le pegan, pero pero finalmente no es el objetivo. Eh, entonces eh, espero tener la oportunidad de presentar esto. Nosotros ya tenemos muchos años llevándolo de manera particular con los clubes que tenemos en San Luis Potosí y en otras partes de México, e incluso en Portugal lo tenemos ya más bien estructurado. este y Pero ya que salga esta, este reglamento ya bien estricto, ya con, con las estaciones, qué estaciones debe tener, cuántas debe cumplir, qué ...medidas deben tener... ...las, las rúbricas que deben cumplir... ...quién los evalúa... ...ya eso va a ser un parteaguas... ...para que se pueda hacer de una manera más profesional... ...pero no hablando de mi trabajo... ...yo quiero siempre dejarlo claro... ...yo solamente intento aportar... ...a mí me da... ...mi esposa me preguntaba hace unos días... ...que estábamos viendo... Eh, ...pues por esta situación de... ...emergente de, de que estamos todos encerrados... ...de estas indicaciones de... ...de las autor, autoridades de salud pues nos tienen encerrados y ahora en internet vemos, maestro, pues una cantidad increíble de maestros que están haciendo una gran labor enviándoles trabajo a distancia a sus alumnos, ¿verdad? Y vemos sí. muchas cosas y mi esposa me dice, ¿qué sientes cuando ves que muchos de los profes, pues ponen tus ejercicios, ¿no? Pues los ponen, y digo, pues eso es lo que es lo que siento, alegría, siento felicidad, siento orgullo por ellos porque están ayudando a los niños, siento orgullo porque ellos se sienten este, con esa confianza de poder compartírselo a, a los niños, vamos, eh, es, 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 en, con ese, en ese, bajo ese tenor y, y con esa alegría lo comparto solamente.
0: En ¿Usted está trabajando también, me está diciendo, en, en la manera de adaptar este sistema a otros deportes?
1: Sí, eh, estoy empezando con la, primer, este, la primera etapa, que es hasta los seis años, con otros deportes. Eh, particularmente ya estoy trabajando con karate, este, Estoy, eh, estamos escribiendo con fútbol también, eh, Estamos, eh, pero pero nos encontramos con las mismas necesidades, lo único que cambia es el entorno, ¿verdad? El entorno que rodea al niño, que es donde él, donde él va a descubrir su mundo, pues va a ser el entorno, o sea, va a van a cambiar simplemente eh, la vestimenta, van a cambiar este, las reglas de las dimensiones del espacio, si va a ser en la cancha afuera, adentro, pero finalmente este, estamos en lo que nos estamos enfocando es en escribir eh, las necesidades de cada deporte. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cómo vamos a adaptar al niño? Eh, en, en lo, ¿Cómo adaptamos los ejercicios o los juegos que vayan enfocados a su deporte, verdad? Por ejemplo. Eh, a deportes que son más del tren superior y no del tren inferior, cuáles eh, o, o viceversa, por ejemplo los de fútbol, ¿no? Estos de fútbol que nos van a, a que también nos permiten que el niño tenga que depender de un grupo de unos compañeros, que ya no es ya no es un deporte individual. Bueno, estamos en ello, pero sí la base fundamental en estas edades es la misma, ese tronco común.
0: Muy bien. Eh, Otra pregunta, profesor tengo entendido que pues, su Doyang también lo tiene organizado de una manera innovadora, eh, similar a, pues, a la forma en la que trabaja con lo de los 101 Juegos, ¿no? ¿Nos podría platicar un poco de cómo tiene organizado su
1: Doyang? Bueno, eh, tenemos tres, tres doyang. Eh, eh Yo estoy en la primera fase. Eh, mi doyang está eh, equipado, eh, pues sí, eh, está efectivamente equipado con, se ha invertido una, una, se ha hecho una inversión considerable con aparatos específicos para, para el desarrollo de, la, de las necesidades que tienen los niños en las primeras edades, este eh, desde el implemento más mínimo que pueden ser unas marcas de de, de vinil, ¿verdad?, que, que son que tienen diferentes figuras, colores y texturas para que el niño este, pueda tomar decisiones diferentes al momento de moverse, este, hasta escaleras que se, tienen, que se han pedido a Argentina, algunas que se han comprado en Chile implementos este, que se han comprado en España en Portugal, en Estados Unidos hasta aparatos que están empotrados en las paredes para el desarrollo de la fuerza para que estos ejercicios de, este, de barqueación que también van a servir para la escritura o sea, todo el, el DOYAN está equipado estrictamente para hacer la base en el niño, Este, si bien lleva mis programas, mi, mi método y mi programa de enseñanza es decir, que, que, se, que es un programa que enseña que evalúa y que gradúa de manera diferente a la tradicional, este, cuando los niños salen de este lugar, porque en este primer doyán no pueden permanecer después de los ocho años. Hasta los siete pueden estar, algunos quizá según sus necesidades hasta los ocho, pero después de los siete años, cuando cumplen ocho, se tienen que ir de estas instalaciones. Ya no pueden estar en esas instalaciones y pasan al segundo doyán, que está a cargo de mi esposa. Ese doyán ya tiene profesores especializados en iniciación deportiva. Ellos ya van en la segunda etapa, que es de los 7 a los 11 años. Ellos ya tienen, tienen este, este segundo doyán tiene tres áreas. Este, están Ellos trabajan, eh, omití que en el primer doyán trabajan por edades. Por ejemplo, a las 4 a las de la tarde están lunes y miércoles. Están los niños de dos años principiantes. Martes y jueves están los de dos años intermedios y avanzados. A las 5 de, la, de la tarde están los de tres años principiantes, o sea, están por por edades, año por año, específico por año y por grado, porque los programas cada uno es diferente. Y, y entonces cuando salen de, de, este primer, de esas primeras instalaciones, de esta primera sucursal, se van a la segunda, los niños ya deben traer una base. Ellos ya deben tener una base perfecta para que el profesor de taekwondo, que los aborde, no tenga ningún problema en enseñar. Al niño se le facilite el aprendizaje, y al maestro se le facilite se le facilite, perdón la enseñanza o sea que la enseñanza aprendizaje sea más fácil y práctica para el que viene a diferencia del niño que nunca hizo que no hizo esta base y que a los ocho que también los, los recibimos en las en estas segundas instalaciones también recibimos niños de seis a 12 años cintas blancas que ellos nunca que nunca hicieron taekwondo nunca hicieron su otro programa. exacto pero están en otra de las áreas no están con en la, el área del especialista que va que toma a mis niños no está Oye. ahí por qué porque debe tener una capacitación diferente hay que empezar prácticamente de cero con ellos hay que trabajar un programa diferente al que hace el profesor de la otra área de la que le hablo Oye. y y luego tiene, estas segundas instalaciones también tienen un área específicamente de entrenamiento de la que ya especializa al niño. Ahí ya tenemos niños de 10, 11, 12, 13 años que ellos ya están con un entrenador de taekwondo que les enseña la punce, el freestyle, que les enseña el, el combate, entrenamiento de combate. Aunque quiero aclarar que esta, esta segunda academia no hace competidores, ¿me entiende? no Estos niños no se llevan a competencias. Oh, okay. competencias formales <coughs> los llevamos a los torneos pero no los llevamos a competencias formales ¿a qué me refiero? por ejemplo, tenemos un niño este, Emilio Emilio dice que quiere ir a un torneo sí, yo te voy a llevar pero mi objetivo con Emilio es ver que él supere una situación emocional por ejemplo, le voy a contar una anécdota con Emilio <coughs> Emilio es un niño con TDA que tiene ya seis años y lo voy a llevar a un torneo lo llevo a un torneo más bien a Querétaro, eh, no a Puebla, perdón, a, a, un, a un gimnasio que es muy grande, que se llama Miguel Hidalgo. Entonces lo llevo estrictamente a ese, to a ese torneo porque el gimnasio es muy grande, muy grande, muy grande. Y lo llevo para que él enfrente el escenario, porque es un niño eh, que, que, que se mueve mucho y que le ha costado eh, un poco más, más, le ha costado más aprender que a, que a sus compañeros y que emocionalmente todavía es un niño que tenía mucha inseguridad en sí. O sea, él todavía no confiaba en sí mismo, estaba muy apegado a sus papás y ahora me da la oportunidad de llevarlo, lo llevo, se mete al área, lo, o sea, vamos, pasamos todo el proceso de gráficas y demás, pero ya cuando entramos al área de competencia, maestro, usted, mire usted esta experiencia o visualice esta experiencia, el niño entra a las áreas de competencia a hacer su forma, ve, se en chumbí frente al maestro, al, al árbitro, él voltea alrededor, ve todo el escenario que está así alrededor, está, ¿verdad?, en su, es un gimnasio gigante, Ajá, voltea sí. alrededor y me, me mira, yo estoy sentado atrás, y me hace con el dedito pulgar, así no, estoy ok, así sí, me sí, hace, estoy ok, pero feliz, feliz, yo le hago un ok de, re, de regreso, él empieza su punce, la, la empieza por aquí, la termina por allá, Se, creo que revolvió a la forma, yo grita, y yo le aplaudo, ¿no? él sale conmigo, me abraza, y lo primero que él me dice, viste maestro, que todo todos me aplaudieron cuando terminé mi forma, ¿sí me entiendes? o sea él vivió el escenario, él, él creció emocionalmente, él claro. vivió, vivió su momento de manera increíble y bueno, en, en el trayecto de donde él compitió hasta el área de gráficas, que yo me lo llevé de la mano, felices los dos, este quizás perdí tres contrataciones de los maestros porque me veían y decían en verdad Salvador sabe o no sabe tal cuándo porque mira los niños que trae <risa> No hacen nada, ¿no? Les, todo, les pegan fácilmente, el otro no se sabe ni la forma, de verdad, o sea, igual perdí tres contrataciones, no lo sé, pero no era mi objetivo, o sea, yo no me siento con los niños de competencia, ya lo hice muchos años en, en la loma, ¿no? O sea, ya yo hace muchos años fui entrenador muchos años y yo ya no me, me dedico a eso, yo me llevo a los niños a las competencias para ir viviendo una experiencia que ellos necesitan. Ya está el entrenador de, esta, de, de la tercera... Las terceras instalaciones de las que también le hablo, donde ya tenemos ahí un área, pues, que, un área muy grande, que tiene cuatro áreas de 8x8, que tiene petos electrónicos, y ya especializa en el, la competencia de combate o de ponce Eso, Esos chicos ya están a cargo de un entrenador especializado. Yo ni siquiera me paro ahí, ya, ellos ya van de salida. Antes no teníamos esas instalaciones, antes los mandamos... De hecho, en un momento los llegamos a mandar a La Loma, a otros centros, porque nosotros no teníamos competidores, ¿no? O sea, no teníamos un entrenador especializado. Ahora ya ahora ya hace un, unos años que sí lo tenemos, y ahora ya está, eh, de una, ya, ya cumplimos con el ciclo, ¿no? Los niños, de hecho, tenemos jovencitos, usted me creerá que tenemos jovencitos que empezaron con este programa, ¿no? Ya, ya tenemos jovencitos. con ese
0: programa ya están en la etapa de competidores. De
1: competidores, ¿no? Son campeones nacionales, son chicos que, que me he llevado a Europa a entrenar a campamentos de alto nivel, en esas giras que he tenido la oportunidad de llevarlos, o sea, ellos, pero empezaron con este programa. Y también quiero compartirle que tengo niños en mi club, en mi centro, donde yo les doy en mi academia, que tienen cuatro años conmigo entrenando y apenas siete años, tienen seis años, tienen cuatro años y no y se va No te... pierdo. Eso es lo que yo les digo. Sí, o sea, pensando. yo les digo a los maestros, no hay no hay este, rotación de alumnos. O sea, yo les pregunto, ustedes empiezan su club, su doyango su, su academia con 10 o 20 niños en diciembre y terminan en junio julio con 20 niños y termina el año de ese año lo que hicieron, sea 2000 lo que sea, con 20 niños. Es es bueno. Y por ahí alguien me levanta la mano, sí, ¿ah, porque tengo mis 20 alumnos. No, no es bueno, porque esos 20 alumnos tuvieron, un, ese grupo tuvo una rotación, esos 20 no son los 20 que empezaron. No son los 20, no son los 20 que empezaron, por lo tanto, yo eh, lo que le comparto es que tengo niños que tienen 4 años conmigo y no se han ido. Y ahí siguen. Continúan en la práctica. Es que viéndolo como como lo que es nuestra empresa de taekwondo que los grupos crecen y nos ayudan a que nuestra empresa crezca verdad o sea el grupo crece empieza con 20 pero termina con 40 verdad y el otro año son 60 y el otro año son 80 y el otro año son 100 o sea ese es el objetivo y uno de los uno de los objetivos que tiene ciento juegos ayudar a que el docente crezca a sus grupos independientemente a que sus programas permitan que el niño haga lo correcto y esté feliz pero también administrativamente o como empresa también vea los resultados en ella, ¿verdad?, en el programa y en lo que apostó.
0: Bueno, me gustó mucho esa anécdota del torneo, porque a veces nos podemos cerrar por ignorancia a pensar que realmente el objetivo de un torneo de un niño pequeño, pues es que vaya y gane, ¿no?, cuando puede ganar muchísimas cosas en un torneo... Como usted lo dice, ¿no? El simple hecho de que vaya y se para en un, en un lugar tan grande como ese auditorio, a lo mejor desde el viaje, desde que fue desde San Luis a Puebla,
1: Así ya
0: es. es una ganancia y realmente eso es eso debe de ser nuestro objetivo como docentes, como profes de taekwondo, ¿no? No, no todo el mundo se acaba en la competencia
1: yo quisiera compartirles porque también es algo que debo al, al generar con el maestro Juan Riquelme de Chile, el DVD de cadetes, también consideramos muchos aspectos como por ejemplo dentro de la competencia, yo también puedo o debo sentarme con los niños que de tienen un objetivo deportivo es decir, no con los con las estrellas solamente con los que ganan ¿a qué me refiero con esto? a que también me ha tocado llevar a los niños que no han ganado en un año, no no han ganado en este año y yo les digo, yo lo llevo Vamos a ver, yo voy a darle la confianza al niño de decirle, este en este torneo, ¿cuántos cuántos ah, vemos la bitácora de trabajo del niño y vemos que en el último año él no ha pasado del primer combate y que los combates los ha perdido eh, con una con diferencia de, de puntos, ¿no? Entonces eh, vamos a buscar objetivos paso a paso con los niños, porque son niños, porque son seres humanos que sienten y que ellos también, como lo decíamos a un principio, eh, tienen que, aunque ya están en la práctica formal del deporte, tenemos que considerar que sigue aprendiendo y que sigue desarrollándose en el aspecto emocional. Es decir, si yo le doy la oportunidad al niño de que en un torneo vayamos a ver qué marcador, que el objetivo sea el marcador, es decir, este torneo tienes que, tu objetivo es hacer tres puntos o cuatro puntos, ya no quedarte en cero, no te puedes quedar en una diferencia de cero, vamos a ir paso a paso y que en el primer torneo el profesor vaya consciente de que el niño no va a ganar en la medalla de oro pero sí va a ganar con una mayor cantidad de puntos dentro de objet los objetivos que se que se plasmaron que se plantearon perdón el niño y él eso también es tanto planeación como como trabajo profesional o sea yo me voy a sentar para buscar que el niño salga tranquilo porque hizo dos puntos ya no per ya no ya no regresó con cero y luego el otro torneo va a ganar el primer combate y luego el otro, otro objetivo va a ser ganar el primer combate, y luego será meterse en los octavos, o sea, paso a paso como debería ser, ¿no? Y, y muchas veces cometemos ese error, que yo también lo cometí, muchas veces, en que yo solamente quería ganar, en que yo solamente quiero sentarme con los que ganan, en que yo, al profesor que es el, el que se está, el que está debutando como entrenador de la selección estatal, le dejamos a los niños que no ganan, ¿no? A esos, pues esos son nuevos, los al, al que está debutando. A mí déjenme a Jorge Luis y Beto, que son los que son los medallistas. No, o sea, eso no eso no eso no debería ser como el primer objetivo. Entonces, eso también es parte de, de mi propuesta de la labor de 101 juegos. Vamos más allá, vamos en el, vamos a hablar del sentido humano porque insisto, las bases de 101 juegos están totalmente sus pilares son son tres pilares que los van a tener siempre bien estructurado y bien esté bien, que tiene, que tiene, que le debe dar la confianza al profesor que, que lo ponga en práctica. Siento un juego tiene tres pilares fundamentales. La esfera social afectiva, la esfera cognitiva, y la última que siempre fue la que más empeño le pusimos, la motriz, la, la motora, la técnica, la física. O sea, esa, esa siempre fue como nuestra. O sea, yo me acuerdo perfectamente que cuando yo era entrenador, yo nunca puse en práctica las dos anteriores, o sea, mi objetivo era entrenarlo fuerte, que sea rápido, que sea, ¿no?, que sea resistente, claro. que sea rápido, y que pegue rapidísimo y fuerte, y que aguante y que resista. Y luego, cuando me, me preocupé porque el niño realmente aprendiera lo que enseñé, le pregunté alguna vez si sabía, o sea, yo los, a veces se veo en los tor cómo se sentía emocionalmente en un área, yo le pregunté si él sabía que... ¿Cuántos tiempos hay de cuántos tiempos hay de contraataque? Sabía, le puse una pantalla en un, en un momento, o, o no sé, en un pizarrón, y me puse a hacer este, estrategias co para que saber si él aprendía realmente. No, nunca lo hice. Entonces, los pilares fundamentales del, de tu Juego son esos. Estar seguro que tiene una base cognitiva, estar seguro de trabajar todos los días sobre una base afectiva y social. Y, y después la última, que es la que que a través de la motriz, pues se desarrollan las dos anteriores, pero esos tres pilares deben estar presentes siempre.
0: Perfecto, profesor. Bueno, ahora me gustaría hacerle unas preguntas, sí. este, que también tienen que ver con todo lo que hemos platicado, pero también con el ámbito de la motivación, del plano personal, de la superación. Sí, señor. Este, bueno, la primera que le quiero preguntar es que si usted considera que Usted me comenta que trabajó de cerillito de joven, que el hecho de haber tenido que trabajar desde joven le ayudó pues a salir de su confort y a tener el crecimiento que ha tenido a lo largo de su vida. ¿Cree que le ayudó eso, trabajar desde joven?
1: Yo considero que eh, eh, a los niños desde, desde las primeras edades, desde la primera etapa hasta incluso la adolescencia, los papás debemos dejarles tareas, debemos hacerles ver que existe una realidad si los papás no están. Si la familia no estuviera, el niño se enfrentaría a una realidad que sería la supervivencia. Entonces, ahí puedo este, justificar que sí, efectivamente siempre el, el poder saber valerse por sí mismo pero que mis padres me hayan dado estas bases de independencia ¿verdad? esas bases de, de que de dejarnos tareas para que después podamos enfrentar la vida de una manera diferente, este eso nos va a ayudar para el futuro cuando nos enfrentemos a no sé, a la, a la juventud, a la adolescencia incluso, ¿no? Porque este ese, ese ese aspecto nos va a permitir que tengamos mayor confianza en nosotros mismos y también pues a sobresalir en lo que se nos venga, este ya sea que esté en nuestra familia o que no esté en nuestra familia.
0: Eh ¿Qué, ¿cuál es el libro que más ha regalado? Y si no tiene alguno en especial que haya regalado más, pues algún libro que lo haya marcado.
1: Uf, mire que hay varios libros que me han, eh, eh, que incluso así como lo menciona, los, los he regalado y, y no no me quedará, no sé si todavía exista. Digo, ya le he leído de todo, este, me han regalado y he regalado porque me ha gustado mucho este, el libro de la, de la ley de la atracción. Este, Tengo un libro, hay un libro que es del mismo autor, que me gusta mucho, que se llama El héroe, me lo regalaron, me lo regaló uno de mis alumnos, uno de los más pequeñitos me lo regaló, este, este es de Ronda, pero ese libro es el que más he regalado porque me gusta mucho eh, el tema de la superación personal, ¿verdad?, pero hay un libro que es el que me, ac me ha acompañado desde que yo era cinta verde cruz azul este fue un libro que se editó en, en España en España perdón en Argentina y que después tiene mire aquí está aquí lo, lo acabo de lo acabo de tomar porque todos los días le mando a mis alumnos una, una lectura de este libro se llama Taekwondo para niños este lo escribió el maestro Park y Jeff. Eh, es, es un libro americano es está muy. El selector, ¿no? Creo que aquí lo Exacto. Se Exacto. Este sí, editorial sí, sí. selector. De hecho, tiene otros. este eh, Editaron de Cómo hablar eh, para, para autoestima de niños, Cómo formar hijos exitosos. Escribieron varios. Pero este que dice Taekwondo para niños es el que más se ha regalado. Una vez, es sí. el ese, ese me lo compré y después lo encontré, y todos los que había ahí en esa librería los compré, eran varios, una cajita, me acuerdo que llenó una cajita, y ese es el que más he regalado, ese pero todavía lo tengo, lo he hecho lo tengo hecho ya, este, ya ni la pasta tiene, porque tiene muchos años, lo presté y me, tuve la fortuna de que me lo regresaran, pero ya sin pasta, y bueno, ese es el que más ha, me ha marcado. Este, ese libro está, es
0: el que más ha regalado usted.
1: Sí, ese libro, este Taekwondo para niños se llamaba, se llama no sé si todavía se logra encontrar pero bueno este, me da risa porque porque igual no tiene un, un mensaje científico no porque no tiene sí, bibliografía y demás no tiene bibliografía vamos pero si me pregunta pues yo digo la verdad no es el que más este me ha rodeado porque como lo hablamos en un principio hay, había muy poca li literatura acerca de, este, de Taekwondo sí, ese tema.
0: es un libro que es para niños, bueno taekwondo para niños se llama pero también sí está como todavía la antigua ¿no?
1: sí totalmente no o sea incluso la aplicación de los ejercicios que pone pues están están a la vieja escuela ¿no? Claro, pero sí. vamos este eh, si lo consideramos como libro <ríe> este yo lo pues yo lo, yo lo siempre lo he usado siempre lo he tenido
0: y el, el otro libro que me comentó se llamaba el héroe verdad
1: el héroe, sí, el héroe. Eh, léalo, ¿Y ese le va a libro
0: cuál es la temática o.?
1: No, es de superación personal de la línea de los libros del secreto. De ¿Se acuerda de los libros del secreto, no? Sí, sí, sí. sí. Muy bien.
0: Eh, además del taekwondo, ¿qué hace en su tiempo libre? Si tiene algún pasatiempo que, pues, no sé, que, que desarrolle también. Y si cree que esos pasatiempos le han ayudado como a, a complementar su, su trabajo.
1: Eh, me gusta mucho eh, ver acerca de las actividades de, de, de profesores de educación física muy bien ¿a qué me refiero? a que no va estrictamente dirigido a un deporte, sino a, 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 a entender al profe de educación física, y no me refiero también estrictamente a su clase, sino a entenderlo, me gusta mucho hablar con ellos este tengo relación con muchos eh, profe de educación física, uno de mis buenos amigos, el profe este, Miguel Ara de Veracruz que le mando un fuerte abrazo, este eh, me gusta mucho ver el contexto sobre el que se desarrollan, eh, a qué me refiero a, estrictamente al sistema, no nuestro sistema educativo este no les permite hacer su trabajo este, de manera o sea ellos deberían hacer gran parte de la propuesta que yo hago, está de acuerdo, o sea ellos deberían en la educación física debería entregar los niños hechos para el deporte Sí. ellos deberían hacer esa base, pero no la hacen, no porque ellos no quieran, porque muchas veces los <coughs> etiquetamos porque, ah, el profe de educación física solo, este, no, 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 no es así, él es un gran motivador, es un gran, este, es la, la clase que más aman los, los niños en los colegios, <coughs> entonces me gusta, este, eh, eh, platicar con ellos, eh, me, me voy a platicar, tengo un amigo de fútbol, de, este, que también lo voy a ver, esto, o sea, eh, pues la, la mayor cantidad del día, de mi día, está metido en el taekwondo porque pues, ma, apenas me alcanza el día para mandar este algunos proyectos, tanto de, de, de la institución para la que trabajo, este, para las academias, para todo, pero el, el tiempo libre, me gusta correr, corro, me pongo mi, mis audífonos, normalmente escucho música, pero sabe que también me gusta mucho grabar este audios de, de motivación personal, escucho mucho al doctor César Lozano, este sí. es un psicólogo que usted lo debe conocer, él está en Guadalajara y lo escucho mucho, escucho mucho su estación por las mañanas, justo a la hora que corro en las mañanas, corro a la hora que él está al aire, en un programa que se llama Radio Globo, en una estación que se llama Radio Globo, lo escucho, entonces corro, me gusta escucharlo, este me, me gusta, eh, yo soy muy auditivo, vamos, descubrí que yo era auditivo, me cuesta un poco en la lectura retener algunas cosas que son nuevas para mí, entonces me gusta mucho escuchar escuchar, por eso escucho más, escucho lo escucho a usted, aprendo escuchando a un niño, este me pongo a platicar con, con jovencitos que están en plena etapa de adolescencia y que tienen alguna situación, algún problema, alguna cosa, me gusta escuchar a mi hijo, tiene 22 años y me, me encanta escucharlo porque aprendo mucho de él, entonces este, escucho, me gusta escuchar, ese es mi pasatiempo yo creo.
0: Muy bien, muy bien, interesante, eh, otra pregunta profe, eh, bueno, de los errores aprendemos Le quería preguntar si Recuerda algún error en especial En su vida que haya cometido Y que lo haya llevado a mejorar Que diga, no sé, algún error favorito Que diga Eso me llevó a estar donde estoy ahora
1: Híjole, yo creo que son muchos Yo he tenido, he cometido Muchos errores en mi vida Este El primero, el primer error Que que yo creo que, que cometí, fue el no... Eh, eh, ¿cómo decir? Eh, hablo de mi persona, de no cuidarme, no cuidar mi salud, por ejemplo. Eh, error, me refiero, el, que no, el, el no pensar en mí. Hasta ahora, hasta hoy en día, me doy cuenta que, que debía haber cuidado más mi... mi no pensar en todos, yo siempre pensé en todos, siempre pensé, eh, por ejemplo, cuando tuve mi primer Doyan yo no le cobraba, dice mi mamá que yo no le cobraba a nadie, yo no le cobraba a nadie, o sea, entrenaban todos y, y algunos me pagaban y yo no sabía si alguien pagaba o no, yo solamente quería ver por todos, quería ayudar a, a tal persona, le daba dinero a, a, la, a tal persona, siempre estuve pendiente de todos y yo nunca pensé en mí, ese, ese creo que es un un consejo que debo darle. Hoy, hoy en día, por ejemplo, tengo un terapeuta, un, un psicólogo que es de cabecera, siempre tengo mi, mi terapia, siempre este, tengo mi, terap mi fisioterapeuta, que bueno, es una masajista, que siempre tengo que ver por mi espalda. Entonces, tengo lesiones en la espalda, tengo lesiones en las rodillas, este, eh, no tengo caries, pero siempre tuve problemas porque, o sea, nunca pensé en mí, ¿me entiendes? Siempre pensé en todos. Creo que ese es un un error que nos puede a largo plazo cobrar una factura.
0: De acuerdo, ponerse primero uno,
1: ¿no? Bueno, es que o sea, digo, al menos no dejarse al último. Es que, este, ahora lo entiendo, eh, hablando un poco de ese tema de la psicología, la psicología, ahí te habla de ese tema, ¿no? Que te pongas en el, en el papel del, del, del pasajero de avión, ¿no? Si tú quieres, si tú quieres ayudar, si no te pones tú primero la mascarilla, ¿cómo ayudas claro. a quien está cerca de ti? si tú no ves primero, porque si tú no estás bien emocionalmente, si tú no estás bien físicamente, si tú no estás bien, ¿cómo puedes ayudar a los demás? Entonces yo considero que es una gran verdad y que creo que vale la pena compartir.
0: Gracias, maestro. Mm, si en este momento le diera un letrero espectacular, gigantesco, que pudiera ver toda la gente en el planeta y entender, ¿qué mensaje le pondría, qué mensaje le daría a la gente, profesor
1: así en términos generales o de, sí, o de un, un de mensaje taekwondo. que
0: le quisiera dar a todo el mundo
1: ah, O yo... si quiere la gente de taekwondo que es nos <ríe> escucha bueno a la gente de taekwondo quisiera decirle que, que no veamos fronteras en las en lo que en lo que queremos emprender por un lado eh, que no veamos fronteras que no hay límites que todo lo que lo que puedas pensar parece una como un consejo trillado pero cualquier consejo, digo perdón, cualquier objetivo que te aparezca por la cabeza si es capaz de aparecer es capaz de, de plasmarse. Entonces, eh, el letrero grande que, que me gustaría poner es que, que no se vean, que nunca vean fronteras en lo, que, en lo que sucede hoy, hoy en día, quiero decirle, maestro, que hoy en día, con esta contingencia de salud que está pasando, este tengo, nos ha dado tiempo a todos de vernos por dentro, de, de analizar si hemos vivido lo suficiente y si hemos hecho el bien suficiente, y creo que ese sería un mensaje en términos generales. Eh, es tiempo de perdonar, es tiempo de perdonarse a sí mismo. Yo Hay cosas de mi vida que nunca me he perdonado y que yo hoy me estoy perdonando. Hay que perdonar, hay que, ser, hay que aprender a ser resiliente, cierto, hay que, hay que saber salir de los errores y hay que volver a empezar, yo creo que ese sería mi mensaje general, perdona, perdónate y, y créete que, es, que eres capaz de volver a empezar, volver a empezar sin, sin arrastrar lastres, sin arrastrar cosas, perdónate y vamos vamos de nuevo, ¿no? Vamos de nuevo.
0: Excelente mensaje, profe. Eh, bueno, va otra pregunta. Eh, ¿cuál es la mejor inversión o de las mejores que ha hecho en su vida? ¿Puede ser de tiempo? ¿Educación? ¿Dinero? Algo que usted diga, pues, invertí en esto y es lo
1: mejor que he hecho. Viajar, maestro. Yo, este... El, el primer viaje que... Los primeros viajes que hice, que le comentaba a Corea y a Sudamérica, Chile y Argentina particularmente, bueno, yo todavía creo que por ahí tuve que, este, todavía traía arrastrando u, una deuda de una tarjeta de crédito del primer viaje que hice a Argentina en el, en el, en el 2005, imagínese. Este, y, y, con, y, y no me arrepiento, o sea, viajar pagando, viajar estos últimos años, bueno, tengo muchos años que no pago los viajes, pero viajar sin que te paguen, viajar viajar, conocer el mundo, conocer a gente extraordinaria, conocerlo a usted, conocer a todos los maestros de que he conocido. He trabajado en lugares que nunca jamás conoz eh, eh, me imaginé que, que estaría, maestro. O sea, he estado en 61 ciudades del mundo donde yo nunca... Es, es más, a veces estoy ahí, amanece y ves, eh, ves el mar muerto y dices, Dios, y si yo no regreso a... a a ver a mi familia, decir, ¿qué hago aquí? no? Es algo, son sensaciones que jamás nadie te las va a quitar. O sea, te vas a morir con esa experiencia y te la vas a llevar para siempre.
0: Y relacionado con eso, profe, ¿qué lugares favoritos en el mundo tiene o que le han gustado más?
1: Uy, Dios. Todos, todos me han encantado. Desde, desde... El, bueno, le puedo decir que Primero yo decía, yo quiero ir a vivir a vivir a una ciudad que se llama Cuenca, en Ecuador. Es una ciudad bonita, parece como europea, muy bonita en Ecuador, y yo quería vivir ahí. Después conocí este Galicia en España y dije, yo quiero vivir aquí porque está hermoso. Conocí Luxemburgo, una ciudad pequeñita en Luxemburgo. No, o sea, todos los lugares que he conocido han sido maravillosos. Me invitaron ya a vivir a, a algunas partes, a trabajar, y, y por nada, y me voy porque son lugares maravillosos. Yo creo que en ese, en ese lado... En ese contexto sería muy difícil decir cuál ha sido el mejor lugar para donde, que ya más me ha gustado, ¿no? Desde lugar, he estado en lugares todos alocados, como Las Vegas, este, como lugares este totalmente místicos, como el Cusco en Perú, como eh, lugares, eh, el, el camino de los dioses, que está ahí en, también en, en el lugar, en este lado de Cusco, cerca de Machu Picchu, o sea, lugares que en Bolivia me hicieron una visión en un momento de de la, la celebración de la Pachamama no, no, no no hay forma de describir un lugar favorito Muy
0: bien, ¿y San Luis qué le parece?
1: Ya bueno, pues mire, San Luis 20, 20 años en San Luis Potosí o sea, creo que este fue el lugar de eh, el lugar donde mis hijos quisieron quedarse mi esposa también, y pues aquí nos quedamos a pesar de muchas vicisitudes y situaciones que, que casi me han obligado a salir de aquí, aquí sigo feliz, feliz de, de seguir trabajando en esta parte de en esta parte de México.
0: Tiene su encanto esa parte de la aridez y el desierto, ¿no?
1: Sí, claro, tiene, pues no llueve tanto, yo soy de Puebla, Este, en la ciudad de Puebla eh, parece que, que que llueve medio año y medio año no, eh, salí foto así pues, llueve en unas semanas y ya no vuelve a llover, entonces nos deja, nos permite trabajar muy bien y vivir de una manera muy tranquila, me encanta el calor, igual a mis mujeres nos encanta el calor y preferimos el calor que el frío, y frío hace muy poco aquí, es un clima bastante agradable para vivir
0: Muy bien, profe, eh, otra pregunta ¿Tiene algún hábito inusual, algo que no haga la mayoría de la gente, pero que usted piense que lo hace diferente o que lo lleva a ser lo que es?
1: Eh, no, yo creo que no, eh, no. Algo, algo que no hace la gente, eh, por ejemplo yo puedo eh, hoy irme al mercado de de, de, de frutas y irme en unas chanclas a, a comprar las frutas, como puedo estar en el mejor mall del mundo haciendo unas compras, puedo andar descalzo en un lugar, como puedo eh, usar los tenis eh, que siempre quise comprarme, no sé, esa parte a mí me da igual, yo puedo llenarme de grasa, de tierra, de lodo, como puedo estar conviviendo respetuosamente con, con personalidades, la verdad a mí esa parte no me da pena, sé de dónde vengo, soy orgulloso de mis raíces, mi madrecita linda todavía vive y la visito en Tehuacán y voy con ella al mercado, la invito a comer, me invita a comer en el mercado, ¿no? o sea, yo soy es, esa persona que siempre he querido ser y, y, y no es que no lo haga la demás gente, pero pudiera ser algo característico de algo mí. Que,
0: muy bien. Eh, otra pregunta, en los últimos cinco años, ¿Ha adquirido una nueva habilidad, un hábito, un comportamiento que lo ha llevado a mejorar en su vida?
1: Eh, sí, yo creo que sí. El respeto. El respeto. Nunca he perdido la esencia de respetar a la gente, pero estos últimos años he aprendido a, a respetar en todos los sentidos, la, en todo lo que encierra la palabra respeto. Respetar a un niño, respetar a un niño en ese sentido. Eh, si el niño está, por ejemplo, le pongo un ejemplo, si un niño está haciendo un berrinche, eh, antes yo decía, este, con, eh, convivo con niños todo el tiempo, tengo muchos años conviviendo con los niños, pero no, no tolero mucho los berrinches, que un niño le pegue a la mamá, esas cosas, que esos 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 detalles sí. yo aprendí a respetar, porque yo no sé lo que hay detrás de él. yo no sé lo que hay detrás de alguien que que en un momento perdió los estribos y pegó de gritos, no sé, lo que hay detrás de alguien que está triste y está llorando, respetar, respetar el espacio de una persona, respetar el momento y el llanto de un niño, respetar que alguien me ofenda, que alguien me que, porque me he enfrentado a que alguien me grita, me ofende en la calle, en el tráfico, que me dice una mala palabra, respetar, respetar, porque yo no sé lo que hay detrás del de, de, momento que lo llevó a ese... Ese lugar Eso he aprendido los últimos años y creo que, que puedo estar, eh, me, puedo morir tranquilamente diciendo estos últimos años se ha vivido de manera más plena bajo sí. ese concepto. De acuerdo.
0: Y bueno, es interesante, ¿no? Que pues siempre, siempre tenemos oportunidad de aprender algo nuevo y de cambiar, ¿no? Algunos comportamientos que tuviéramos.
1: Así es, así es, y, sí. hay, que, y hay que tenerlo claro.
0: ¿Qué mensaje le daría a un estudiante de preparatoria o recién salido de universidad sobre cómo es el mundo real, el mundo afuera del trabajo?
1: Uf, eh, yo considero que el, el estudiante de, de preparatoria en ese proceso del bachillerato a la carrera este, como siempre se los decimos los padres a los, a los hijos, es un camino que es muy importante que ellos vayan y eh, vayan teniendo claro, porque una vez que ellos eh, puedan laborar bajo la profesión que ellos decidieron estudiar, pues sea algo que amen, ¿cierto? O sea, uno tiene que trabajar con, con amor y pasión, eh, sin sin esperar que tenga que ser porque te paguen súper bien. Yo considero que ese es un buen mensaje que he compartido con algunos chicos y que no es que me hayan dado la razón, pero que les ha ayudado de alguna manera. O sea, yo debo estudiar algo que me guste porque cuando yo lo lleve a la práctica, sea algo que lo haga con pasión de tal forma que se multipliquen más allá los beneficios, más allá del pago. Entonces, debo estar bien claro en qué quiero estudiar. No puedo estudiar algo porque si sí, dice mi papá o la familia que me van a pagar muy bien y después vivir haciendo corajes todos los días y maldiciendo el trabajo que hago no creo que ese sería mi consejo y, y, y escuchar no escuchar los consejos de la gente que los quiere, escuchar, abrazar, hoy en día nos hace falta mucho acercamiento, amar, as, abrazar, a, a un adolescente también le hace falta ser abrazado, le hace falta que lo abracen, le hace falta que le digan, te escucho qué quieres, qué sientes, cómo te sientes, entonces ellos también entre chicos también eh, mi consejo sería, eh, escuchen, permítanse escuchar, permítanse ser escuchados y hablen, eh, alzar la voz de manera pacífica es muy importante. Hoy en día hay mucho suicidio de, de adolescentes, hoy en día no saben qué es lo que quieren, pero muchas veces es porque ellos no se permiten ser escuchados.
0: Vamos a decidir qué hacer con nuestra vida a esa edad en la preparatoria. Y pues sí, es una decisión que debo de tomar pensando en lo que me gusta, en lo que me apasiona. Y como usted lo dice, para mí es un punto clave, pues el dinero es lo de menos, ¿no? Debo de pensar en algo que me haga feliz y de ahí vendrán las cosas, se darán solas.
1: Se darán solas. Hay hay, hay ricos infelices y hay pobres ricos porque son felices. Yo me considero ese último, o sea, yo no soy rico, pero vivo una vida que me encanta y soy muy feliz.
0: Muy bien, profe. Eh, otra pregunta, que dentro del medio, de su medio, que es el mismo, el Taekwondo, eh, alguna ¿qué malas recomendaciones oye que se digan o que a usted no le gusten?
1: Eh, bueno, eh, una de ellas es que hagamos muchas veces eh, deportistas eh, que estén un poco vacíos deportistas que a ver, yo entiendo que el deportista necesita tener psicológicamente consejos que lo hagan sentirse invencible para que él logre este, no intimidarse y no hacerse pequeño ante una competencia o demás, yo entiendo pero muchas veces llegamos a perder esa ruta y hacemos atletas vacíos por dentro sin valores, eh, atletas que no saludan a un adulto, atletas que no que no ayudan a, a, a un abuelo, atletas que no ayudan en casa, atletas vacíos, atletas que que se, por ser atletas y estrellas dejan de ser ser humano. Yo lo he vivido, hay, este, ha habido atletas eh, en lo largo de mi vida, ha habido atletas mexicanos. En que En un momento el maestro este, José Luis Onofre, que es mi amigo, me reclamó, oye, ¿por qué te pones la chamarra de ese país si tú eres mexicano? Y le decía, porque los, el, el chico que me la regaló, se cuando, es muy alto, es, mide casi dos metros yo creo, cuando yo lo saludo él se agacha antes de acercarse a mí con respeto, con amor, con cariño, porque un día yo le ayudé en algo, ¿no? Y hay atletas de mi país que... que porque no, aunque yo le diga por su nombre, no me voltean a ver, ¿no? Entonces, eh, atletas, o sea, ese yo creo que sería algo que yo que a mí me hace sentir triste, me da tristeza, no coraje, porque yo no soy quien para reclamarlo, pero sí me entristece mucho. Que creo que tenemos la responsabilidad de, de crear seres humanos y no solamente atletas vacíos que se olviden de que son humanos y que todos vivimos en el mismo en el mismo planeta que somos iguales que somos igual que ellos de carne y hueso que sentimos que nos hacen sentir mal que también nos pueden herir y ofender en sus acciones como como los grandes atletas que son
0: si se siente en algún momento agobiado eh, confundido o ha perdido el foco por el trabajo por situaciones personales qué hace para volver a enfocarse
1: buena pregunta eh, siempre me acerco a los maestros. Siempre me acerco a los maestros. A mi maestro. Mi maestro, yo siempre le hablo, le marco por teléfono. Y tiene muchísimos, tiene veintitantos años que no lo veo. O sea, que no, que no practico con él. A mi suegro, que también es maestro. A maestros de taekwondo en general. Me acerco a ellos, platico con, con ellos. Sí, me acerco a los maestros siempre. Siempre que me siento que ya no puedo más con esto, que me siento agobiado, y no solamente agobiado por el trabajo, sino porque también el sistema en nuestro país, este, referente al tal cuando también nos hiere, también nos, nos afecta, me acerco a los maestros, y ahí vuelves a encaminarte, y otra vez, este, a mí particularmente me impulsa mucho.
0: De acuerdo. ¿Qué considera de su trabajo? ¿Que lo hace diferente a los demás o que le, le pone el extra?
1: Eh, yo creo que lo había contestado anteriormente, pero sí. bajo este contexto lo puedo repetir. Eh, yo nunca voy pensando en que me van a pagar. Nunca. Nunca pienso en que me van a pagar. A pesar de que yo a lo mejor, hice un contrato o algo, lo que sea o no, yo siempre voy y me, me entrego. Yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado y me hace quizás diferente en un momento dado a mis compañeros, a mis colegas, a mis colegas ponentes, a mis compañeros maestros, a mis a mis amigos profesores yo nunca pienso en lo que voy a cobrar y eso me ha permitido este que cuando me pagan lo disfruto mucho claro. y, 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 y también que pues más hace diferente yo me entrego al cien he, he tenido eventos de lugares maestro que llego y por alguna razón perdón situación política hay seis asistentes he tenido un evento tuve la en estos últimos años un par de eventos pero en el último hubo seis asistentes en un seminario donde yo he estado con 600 atletas, donde he estado con 300 profesores, donde, o sea, no sí. me importa, no me importa, yo me entrego, llego, les digo, "Oye, yo pensé que iba a haber este más, pero estás tú y el estar tú me compromete a entregarme y me entrego como si hubiesen como si estuviesen los 600 y eso yo considero que si sí me sí me marca esa pequeña diferencia."
0: De acuerdo, profe. Y una última pregunta. Eh, es un poco diferente A ver, pero ahí le va Una compra que haya hecho en el último año Dos años, menor a dos mil pesos Pero que haya tenido un gran impacto En su vida
1: Uy, es que Qué pregunta tan bonita Nunca, nunca me la habían hecho Este Hace es, es, Cuando empezó la contingencia Me acuerdo muy bien Sí. que yo tenía que mandar a, al, al grupo de WhatsApp de las mamás de mis niños, de mis pequeñitos, este, yo necesitaba un comprar un aparato este, para mandarle las tareas este, y mi proyector no servía. Entonces quería proyectar y, y dije, chispas, ¿para qué quiero un aparato si, los niños, si ellos no tienen las cosas que yo tengo en la academia? Y compré 45 pesos de hojas iris, maestro. No tenía nada aquí, o sea, yo nunca me había pensado que tenía que mandar desde mi casa, su casa, uh -huh. trabajo. Y con 45 pesos hice un chorro de cosas. Hice muchas cosas, pero lo mejor no está ahí, maestro. Lo mejor está en que cuando yo mando, los grabo todos los, los ejercicios y los juegos, todo lo que mandé con, con, con unos, un par de globos que tenía, los pegué, hojas iris para este resistor Vamos, fue una un ticketcito de 45 pesos todas las, las felicitaciones que me mandaron a la felicidad, profe está maravilloso los niños, profe te quiero, profe te extraño, me, me, te extraño tus juegos y todo, fue un pago increíble, creo que eso es con poco se puede regalar una sonrisa, con poco se puede, con poco pero con mucho amor y con mucho cariño y con mucho compromiso, porque mi compromiso era el mismo, el compromiso con, mi, con, mis, con mis chicos era lo mismo este... Que mandárselo a, a la federación de tal país o al comité bíblico de tal país Este, creo que me llenó mucho esa última pregunta Nunca nadie me la había hecho, pero así de manera rápida Creo que este, estas esa. semanas fue esa Esta semana pues fue De esa.
0: eso se trata exactamente la pregunta, ¿no? A veces, pues, sí, pensamos que lo que gastamos en algo Es equivalente a la felicidad que nos proporciona y no necesariamente, ¿no? Hay cosas pequeñas que nos dan muchas alegrías.
1: Sí, muchas, muchas alegrías, muchas satisfacciones. Yo este, le quiero agradecer todo este tiempo que, que dedicó a esta entrevista. Me ha hecho recordar, me ha, me ha, ha hecho este, regresar atrás y, y de pronto se, se tira la piel al, al volver a, a visualizar y a vivir cosas que ya habían pasado por la cabeza hace mucho tiempo y que no pensé que las recordaría hoy.
0: Ah qué bueno, profe, pues la idea es que esperemos que la escuche mucha gente, que motive, porque yo creo que pues es el rasgo, es lo, es lo que busco en el podcast, eh, encontrar a gente extraordinaria y que nos motive a todos a, a ver que las cosas se pueden hacer cuando se tienen ganas.
1: Así es. Así es. Le, le deseo mucho éxito con este, con, no, no es un proyecto, con, este, con la visión de la plataforma que tiene. Le deseo muchísimo éxito y y que no solamente llegue a muchas personas que, que lo escuchen, sino que no mi experiencia, únicamente toda la, lo, la labor que usted hace de elegir elegir a la gente que usted quiere entrevistar, realmente logremos cambiar eh, un minuto de la vida de alguien, y eso ya nos habrá hecho haber cumplido nuestra misión en esta tierra.
0: Muy bien, profe. Pues muchísimas gracias, le mando un abrazo, y bueno, ya, ya estaremos... Arriba en internet, ya le, le daré los datos
1: Claro que sí, gracias, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo A toda, a toda la comunidad de Taekwondo que nos vaya a escuchar eh, Siempre sepan que en mí está un amigo Y una persona que que no que, que siempre va a responder un mensaje Que no que aunque se tarde, no no se va a hacer de la vista gorda A veces pienso que hay gente que no me escribe por eso, pero yo soy el mismo en persona que en redes sociales y en todo respondo pues, mensajes, preguntas, mando lo que me pida yo siempre estoy a la orden de todo aquel que haga taekwondo o que no lo haga, que me escriba estoy siempre a la orden, le mando un fuerte abrazo que Dios lo bendiga
0: gracias profesor, igualmente un abrazo que Dios lo bendiga y aquí estamos hasta pronto hasta luego aquí concluimos la entrevista con el profesor Salvador Allende, sin duda apasionado completamente de Taekwondo y si tú terminaste la entrevista seguramente también te apasiona el Taekwondo, qué historia tan bonita, me encantó la verdad haber hecho la entrevista, lo disfruté mucho muy bien, pues dejo las notas del programa con los enlaces a las webs del profesor, Asiento Juegos también sus datos de contacto y si te gustó el podcast me ayudarías mucho para continuar si te suscribes en iTunes y Spotify la próxima entrevista quedará publicada en una semana soy Luis Arroyo, hasta pronto